Radio Festival, l'écran le plus large. Florence Leroy avec Fabrice Leclerc. Le dernier tapis rouge, la dernière montée des marches, le soleil enfin sur la croisette, un peu tard, mais enfin. Euh, des équipes de films excitées, angoissées, qui sont en train de rejoindre leur berline noire pour accéder à ce, famille, à ce fameux tapis rouge. Dans environ trois quarts d'heure, le palmarès du 71e Festival de Cannes commencera à être dévoilé. On connaîtra la Palme d'Or aux alentours de 20h. Pour vous faire vivre cette soirée, cette soirée finale du 71e Festival de à mes côtés, bien sûr, Fabrice Leclerc. Bonsoir. Euh, D'autres membres de l'équipe prestigieuse de Radio Festival, Marie-Noëlle Dana, bonsoir. Bonsoir. Yves Bongarçon, bonsoir. bonsoir. Et puis, euh, Xavier Le Herper de l'Obs et de la 7e Obsession, qui a été souvent avec moi dans les moments critiques euh, pendant toute cette quinzaine pour euh, commenter les films et débattre des films en compétition. Bonsoir, Xavier. Bonsoir à cette Merci. équipe qui respecte la parité. Deux femmes, deux hommes, bravo. Deux femmes... <rire> Deux hommes et moi, je m'exclus, hein bah oui. <rire> je rejoins une équipe qui respecte la parité. La et moi, alors, je, je me place vraiment du côté des hommes et des femmes. Voilà. N'hésitez pas, voilà, déplacez-moi. Dans, dans un des grands thèmes, d'ailleurs, grandes thématiques de, de cette édition. Absolument. Voilà. Très bien, parfait. On va donc vivre euh, cette soirée en direct. Euh, pour le moment, je vous le disais, les premiers invités se pressent en bas des marches. On a vu euh, d'ailleurs passer déjà quelques équipes de films, notamment euh, euh, l'équipe du film Aïkia euh, du Kazakh Sergei Dvortsevoy avec son actrice Samal Yeslamova. Ça donne peut-être quelques indices quant au palmarès à venir. Euh, je voudrais signaler qu'après cette cérémonie de clôture, aura lieu la projection euh, du film de, de clôture comme chaque année. Ce film cette année, c'est celui de Terry Gilliam, l'homme qui tu as Don Quichotte. Ce n'est pas rien, parce que c'est une véritable épopée que ce film. Il a fallu 20-25 ans à Terry Gilliam pour en arriver là. Ce film a failli ne pas être projeté ici. Il a même failli ne pas sortir en salle aujourd'hui. On va y revenir. Je vous propose d'écouter un extrait de ce film que regarderont tout à l'heure les, les invités de la cérémonie de clôture. Et puis on va en parler plus en détail. De la Mancha. Come to restore the lost age of chivalry. Well, I wrote that. Blasphemer of our God in heaven wrote me. Can I read? <laughs> the peasant like you cannot read. I will sound the words, and you can look at the pictures. He actually believes he's done killed. This is going to be fun. He's a saint. He's insane. <laughs> L'homme qui tue à Don Quichotte, c'est donc le film de clôture cette année. On va pas tarder à voir Terry Gilliam sur les marches de Cannes où il n'aurait plus plus jamais euh, arrivé, puisqu'il puisqu y a eu énormément d'imbroglio juridique autour de ce film. Il y a eu des retards, il y a eu des tournages avortés. Euh, Fabrice Leclerc, je me tourne vers vous. Euh, Jusqu'au dernier, dernier, dernier moment, ce film a failli ne pas être projeté à Cannes, ne pas sortir en salle aujourd'hui, à cause encore de droits, euh, de problèmes de financement, et notamment d'un producteur qui s'appelle Paolo Branco. Paolo Branco qui a signé euh, le festival en référé parce qu'il considérait... Il a été l'un des producteurs qui a été à un moment sur le sujet, ça fait quelques années, s'est retiré, 
mais il considérait avoir toujours des droits sur le film et donc il a euh, reproché au festival de, de programmer le film sans son accord et il a donc fait une action en justice qui bien sûr est tombée juste avant le début du festival parce que sinon c'est pas rigolo et le référé euh, a été autorisé dans, a été donné dans les, dans les jours qui ont suivi et la projection peut se faire ce soir à Cannes, le film peut sortir dans les salles. C'est vrai que c'est euh, 15-20 ans d'une histoire absolument folle ce projet de, de Terry Gilliam donc Quichotte il devait le faire à la base avec Jean Rochefort et Johnny Depp, Jean Rochefort se blesse sur un tout début de tournage, le film s'arrête et ensuite dos, le, proje le décor, projet va passer de, de, de malheur en malheur, de, voilà, et ça va, voilà, ça va durer plus, plus ça, de 20 ça ans. Ça a d'ailleurs donné un film très intéressant à revoir aujourd'hui Lost, in, est, la qui, Lost in la Mancha, qui est le film du sur tournage film. avorté de, de, euh, voilà, de Don Quichotte avec Jean Rochefort. C'est un film maudit et quand moi j'ai eu la chance de le voir à, à Paris avant le festival et on découvre un film maudit aussi quelque part parce que il y a le cinéma dans le cinéma, c'est l'histoire d'un metteur au, au en scène. On va y venir au lui-même, mais je crois que c'est important de revenir sur cette épopée, parce que ça en dit beaucoup aussi de, de Terry Gilliam lui-même, qui est un peu considéré comme ça, comme un cinéaste maudit. Pas, ancien des Monty Python, il faut voilà, le dire. Voilà, ancien des Monty Python, c'est pas, pas le premier tournage sur lequel il a eu des difficultés. Euh, Xavier Le Harper, Terry Gilliam, c'est quand même une figure euh, incroyable du cinéma. C'est la figure comme ça, oui, du cinéaste complètement à part, à qui il arrive des, des, des épopées, des incidents pas possibles. Je crois qu'il a tout fait. Il a fait des films de grands studios, il a fait des films avec des vedettes, il a fait des films avec personne, il a fait des films avec rien, il a fait des films avec beaucoup, mais il a fait ça, des films, et je pense que c'est quelqu'un... Tout n'est pas parfait, tout n'est pas à garder au Panthéon du cinéma, mais c'est une personnalité qui ému vraiment depuis le début de sa carrière et jusqu'à encore aujourd'hui par une pugnacité, une envie de faire du cinéma et ça se voit, peut-être son défaut c'est le trop-plein, on a l'impression que dans chaque plan il y en a huit qui se qui cohabitent ça, qui, oui. se, qui, qui, voilà, qui, qui ils sont pas à l'aise les plans se, se, se télescopent mais en même temps il y a une envie, il y a un désir de cinéma il y a une folie, il y a un imaginaire et je crois que c'est ce qu'on aime en fait chez Terry Guillaume ce ne sera jamais un cinéaste sage ce ne sera jamais un cinéma sage mais c'est un cinéma bouillonnant et on a tellement besoin de ça à une époque, où, surtout aujourd'hui où le cinéma se veut respectable, présentable, tout est un, une forme de plan de carrière. Il n'y a jamais eu ça chez Guilliam et il le prouve encore aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu le film, mais j'ai super envie d'arriver à Paris. Et je, voir je, je donne très vite la, la parole à Yves Bongarçon. Oui, je là, rappelle quand il, même il, quelques il... grands titres pour, pour nos auditeurs de, de Terry Guilliam. Donc vous l'avez dit, les Monty Python, Brasil, le Baron de Munchausen, l'Armée des Douze Singes, Las Vegas Parano. D'ailleurs, il est venu plusieurs fois à Cannes. Je ne m'en souvenais pas forcément, mais Las Vegas Parano oui. était en compétition en 98. Yves Bongarçon. Non, tout ça pour dire qu'il avait le bon goût aussi de remercier Monty Python, qui lui a permis d'avoir cette carrière aussi, parce que ça l'a alimenté régulièrement en argent frais, parce ouais. qu'il avait des droits là-dessus, et, et qu'il a gagné sa vie comme ça, et ça lui a permis d'avoir cette carrière chaotique, cette carrière où il a pu faire un peu ce qu'il a voulu, et produire les films qu'il a voulu. Donc, ouais. euh, et il a aujourd'hui encore le bon goût de, de remercier Monty Python, et je trouve ça C'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. vrai. Et mais cette carrière, on le disait, hein, ponctuée sans arrêt comme ça, de, de drames, de décors qui ne marchent pas, de costumes qui, qui brûlent, je ne sais quoi. Enfin, sur plein de tournages, il y a eu Les ça. Acteur qui meurt et... pendant le tournage, qu'il est obligé de oui, cloner, de remplacer. Oui, 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 Ezridger, qui était mort, euh, voilà, qui était mort pendant le, le docteur Parnassus. Ouais, et ouais. il en fait une idée extraordinaire, c'est-à-dire qu'il prend d'autres comédiens qui ne lui ressemblent pas pour jouer le rôle, et subitement, il rebondit là-dessus, et sans, voilà, avec une imagination, et un hommage aussi à l'acteur disparu. Voilà, c'est quelqu'un qui ne s'arrête devant rien. Et il y a un côté wallasien. Hein, ouais, absolument. absolument. Mais, mais aujourd'hui, il est tellement atypique qu'il est indispensable, en fait. Fabrice. Il faut dire quand même, le film est très touchant. Et à la rigueur. Bah on va, voilà, c'est ça, il faut absolument venir à ce film maintenant qu'on va, voilà. qu va découvrir ce soir. Euh, L'homme qui tue à Don Quichotte, qui est nourri 
en fait, de il... tous ces incidents qui sont produits, puisqu'on assiste au tournage, je pitch très rapidement et je vous laisse la parole, euh, on est avec Adam Driver, donc qui s'appelle Toby dans le film, qui est un réalisateur alors à la mode, euh, de pub, de clips, etc., qui est sur un, un tournage absolument hallucinant, et, et qui se trouve être proche de, du lieu de tournage où il avait tourné son tout premier film, quand il était étudiant, quand il y avait encore de la passion, de l'innocence, une forme comme ça de rigueur, de, 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 de passion du cinéma, et ça va être un retour finalement à une forme voilà, de passion, de de, de, de rigueur et d'enthousiasme sur le cinéma avec beaucoup d'allées. Après, c'est Terry Gilliam. Hein. Allée venue, imaginaire, réalité, passé, présent. C'est un film riche de tout ça, C'est un film riche de tout ça. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup plus touché qu'il m'a fait rire parce que les essais de Terry Gilliam dans l'humour dans ce film-là ne sont pas très réussis, il faut le dire. Pour autant, c'est un film extrêmement touchant parce qu'il y a cette histoire du film dans le film. Il y a ce que vous disiez, cette histoire du, du, voilà, de, de espèce de malheur de 30 ans qui, par lequel il est passé et qu'il raconte avec, euh, avec légèreté et, 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 et poésie. Et puis, c'est un film barré. Excusez-moi du mot, mais ça part dans tous les sens. Alors, parfois, ça se perd, mais ça revient toujours. C'est finalement un assez film construit, j'ai trouvé. Très touchant. Finalement, pour du Terry Gilliam, il y avait... Euh, ouais. Voilà, c'est finalement un film très touchant. Le film d'un comique assagi, d'un grand cinéaste et de quelqu'un qui arrive au bout de cette histoire totalement essoufflé, et le pauvre, là, ce soir, quand il va monter les marches, moi, j'espère que le grand auditorium Lumière lui réservera une ovation de goût, persuadé. parce que 30 ans de bataille sur un film, je ne vois pas d'autres exemples dans l'histoire du cinéma. Et ça, c'est vrai qu'on le ressent, vraiment, en voyant oui. ce film, on ressent bah, tout cet amour du cinéma, ce que, ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité à surmonter mais toutes les batailles, tous les incidents, euh, voilà, tout, tout ce qui ouais. se met en travers de sa route. En fait, c'est la version fictionnée de Lost in La Mancha. Vous voyez oui, Il y a un ça, film, il y a ça. un documentaire sur le film et il y a une, une fiction sur le documentaire du film. Excellent acteur, euh, Adam Driver, Jonathan Adam Driver, Price. très bien. Jonathan Price qui joue un, une sorte de Don Quichotte contemporain qui est resté, lui, à l'époque de Don Quichotte. Oui, c'est ça. Des ça. moments des... totalement fous, je vous dis, c'est barré. Voilà, on ne va pas trop le raconter puisqu'il est effectivement en salle, que beaucoup de gens, j'espère, vont aller le découvrir. Mais moi, je m'attends quand même à effectivement beaucoup d'émotions dans la ouais. salle ce soir quand, quand Terry Gilliam euh, arrivera. Donc, la montée des marches euh, continue en ce moment. Il me semble qu'on a vu euh, passer euh, quelques autres euh, équipes de films et notamment euh, l'équipe du film de Matteo Garone, l'italien, euh, film Dogman euh, qui fait partie des films euh, assez forts, hein, qui ont un peu secoué la croisette, qui ont partagé mais qui ont secoué la croisette. Euh, je me tourne autour de cette table. Euh, voilà, on est maintenant à quelques quoi, à une demi-heure du début de l'annonce du, du, du palmarès. Euh, quels sont vos... Euh, Allez, vos, vos envies pour l'instant, le, le, le film que vous voudriez absolument voir ce soir au palmarès. Euh, Fabrice Alors moi, je donne une double palme, je l'ai déjà dit, et je vais assumer jusqu'à jusqu la fin du palmarès, ensuite j'irai pleurer. Je donne <rire> deux palmes, une à, à Srebrenikov pour Leto, le réalisateur russe qui a fait un film rock euh, étonnant, euh, ébouriffant, euh, et Jafar Panay, cinéaste iranien, qui lui, dans un tout autre genre, a fait un film très poétique sur l'Iran, la province iranienne, avec des femmes, avec, avec cette société qui, qui n'arrive pas à, à décider entre modernité et, et tradition. Et pourquoi je leur donne une palme d'or Parce que ce sont deux réalisateurs qui n'ont pas pu venir à Cannes, qui sont assignés à résidence, qui sont retenus par les autorités de leur pays. On a beaucoup parlé des femmes, on a beaucoup parlé des minorités, on a beaucoup parlé de plein de choses cette année à Cannes. Je le redis, je trouve qu'on n'a pas assez parlé du respect de la liberté et des auteurs et du fait que c'est deux hommes-là, soit emprisonnés, ce sont des artistes, ils ne peuvent pas défendre leur travail, 
Moi, en tout cas, ça me touche et c'est pour ça que je leur donne une double palme d'or. En plus, ils ont fait, ils ont fait de bons films. Ça ils, tombe bien. Fi bien sûr que les films sont bons. <rire> c'est aussi une bonne raison. Xavier Le Harper. Moi, je serais, je l'avais déjà dit à votre, votre antenne, Florence, ravi qu'Oreeda ce soir remporte le prix le plus prestigieux du Festival de japonais. Mmh. Parce que c'est quelqu'un que j'aime depuis le début. Je trouve que là, il touche à la fois à une. Dans une affaire de famille, dans une affaire je de le famille, rappelle. Vous avez raison. À la continuité de ses thématiques, de son style, mais qu'il a réussi à intégrer tout cela dans une histoire qui, à mon avis, peut vraiment toucher un maximum de gens. Et ce serait vraiment pour moi la reconnaissance d'un immense auteur qui a une, une, un vrai univers et puis une histoire qui pourrait toucher le large public et c'est bien de ton nom que la Palme d'Or aussi soit à la fois audacieuse, reconnaisse un auteur et puis aussi puisse euh, intéresser un large public. Après moi, mon dernier coup de cœur il est arrivé hier, je ne l'attendais absolument pas, il m'a chopé à 20h, j'enrageais des efforts euh, conjugués <rire> j'allais dire de M. Thierry Frémaux et du distributeur parisien euh, de nous avoir retenu le Nourri Belge Challenge jusqu'à la dernière minute en dernière programmation 3h10 à 20h. On l'a vu à 20h, on est sorti à 23h. Voilà, il ouais. n'a pas voulu montrer à Paris, il est placé en dernière situation. Et c'est une merveille de 3h10 absolue. Je n'ai pas vu le temps passer. Il m'a lavé de quelques images de la journée. Il m'a réconcilié avec le Entièrement cinéma et avec le avec bonheur. Vous. Et je trouve qu'il est un acteur principal qui est extraordinaire. Et c'est une histoire très belle. Et c'est un des films, les... tu parlais justement à juste titre, Fabrice, des, des auteurs empêchés et interdits. Euh, je pense qu'après celui-ci, Erdogan va regarder de plus près le cinéma de, de parce que l'attaque contre la Turquie contemporaine, elle n'est pas frontale, mais elle est explicite, elle est présente. C'est quand même, en gros, l'histoire d'un intellectuel euh, voilà, ouais. qui s'apprête pratiquement à rentrer dans les forces anticontestataires pour aller taper sur d'autres intellectuels, rien que pour gagner sa vie. Ça pourrait être un résumé très lapidaire, mais il y a quelque chose de cela sur la schizophrénie de ce personnage, sur sa dualité, sur son incapacité. Il croit en la culture, il croit en l'écrivain, il croit en la littérature. Et ça perçoit dans son pays, dans son pays, ça ne sert à rien. C'est rêve et désillusion de deux deux générations, deux générations, le père et le fils. Et le film est absolument remarquable. Donc voilà, mais il y a eu d'autres coups de cœur. Mais... Quelques petites discussions aussi sur la religion dans ce film d'ailleurs qui peuvent la aussi ne pas plaire. Femme, hein, sur la religion, voilà, sur un imam à un moment, sur un écrivain qui, qui rappelle bien que la religion voilà. doit être personnelle. Mais le que... film a une fluidité, une beauté de mise en scène, vraiment gros coup de cœur. On est en Anatolie encore en plus, c'est beau. Euh, Yves Bongarçon, vous avez eu un gros coup de cœur dans la compétition canoise cette année euh, J'en ai, ai eu plusieurs, je suis loin d'avoir tout vu. Alors attention, euh, je me permets de... Ça n'empêche pas les coups de ça n'empêche pas les coups de cœur. Euh, le, 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 je suis d'accord avec, euh, avec Fabrice, euh, Serebrenikov est, est majestueux et, et est un film important pour les raisons que Fabrice a rappelées, mais pas que. Euh, il y a une mise en scène flamboyante, euh, absolue, et je trouve que c'est euh, un, euh, un film magnifique euh, qui nous renvoie tous à un coin de nous-mêmes. Euh, euh, je, je sais que ça va faire grincer des dents, euh, notamment avec Xavier peut-être, mais j'aime bien de Labati, euh, j'aime bien Cafarnaum. Le Nabdien de Labati. Ouais. Voilà. Euh, film qui a divisé la croisette. Hein. Qui a divisé la croisette, mais je pense qu'il a une place au. au voilà, au film qui parle de l'enfance abandonnée à Beyrouth, euh, dans, les, dans les taudis voilà. d'ailleurs de Beyrouth. Et... Nabdien de Labati est d'ailleurs sur les marches en train de les monter, donc. Voilà. voilà alors ça veut je dire, donne une autre, indication. Autre indice sur, euh, sur ce le palmarès ce soir. Sans doute, sans doute. Et tant mieux, du coup. <rire> et puis, euh, et puis euh, Cold War, sans doute. Qui... Pavel Pavlikovski, ouais. ça c'est oui, oui, un film qu'on a vu en début de festival. Alors, c'est vrai qu'on a parfois tendance à oublier, euh, comme ça, les films qu'on voit au tout début, même si Leto en faisait partie aussi. Mm -hmm. euh, Pavel Pavlikovski, Guerre froide, histoire d'amour comme ça entre, entre Varsovie et Paris. Et, et c'est vrai que oui, c'est un très beau film. Puis en noir et blanc. Ouais, une espèce euh, de, de très, très, ouais. merveille esthétique, et, et ouais. etc. Voilà. Spike Lee arrive sur le tapis. Je vous fais le tapis, Florence. Ben oui, voilà. oui non, non, mais vous avez bien raison, je le vois bien, Spike Lee, <rire> euh, avec Black 
Black. inscrit euh, sur son chapeau au-dessus de la tête. Euh, Spike Lee, c'est vrai qu'on n'y est pas beaucoup revenu dans la journée ces derniers jours. Euh, on peut rappeler brièvement hein, son film, le film qu'il a amené euh, ici à Cannes, c'est Black Clansman. Euh, et Bon, c'est un film qui a beaucoup partagé sur sa mise en scène, sur euh, la façon d'amener cette histoire. En revanche, c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie, proprement incroyable, puisque c'est l'histoire d'un policier afro-américain, noir, qui a infiltré le Ku Klux Klan, euh, avec une doublure, bien sûr, un collègue blanc qui lui a permis de faire ça. Euh, Xavier, euh, Black Longsman, c'est un film qui vous reste ou pas bon, Moi, j'étais plus intéressé par le propos, finalement. Enfin, par, par, oui, par le propos que par la forme. Il mais, nous euh... reste parce que pendant deux heures, on a rigolé, on s'est amusé, c'est une pochade plutôt sympathique. Voilà, il le prend par l'angle de la comédie. Je pense que s'il est ce soir, puisqu'il est sur les marches éventuellement au palmarès, un prix du scénario serait assez bienvenu et assez bien troussé pour le film de Spike Lee. Il y a des vrais problèmes après de mise en scène. Elle est très, très inégale. Il veut faire plein de choses dans le film. Il n'en réussit que la moitié. Et après, là, les dents grincent un tout petit peu quand il se croit obligé de manière très opportuniste de ramener tout cela à la récente tragédie de Charlottesville et sa manière de nous balancer des images frontales euh, sans filtre de l'assassinat de cette jeune femme... Euh, pendant, pendant les, les manifestations, c'est une manière, je trouve, de récupérer la tragédie du réel pour assurer la promotion de son film. Et je trouve ça, ben, ça colle moyen avec la tonalité qu'il y a ben, avant, voilà. moi, je trouve, qui est, est... très comique. Mais alors, euh, Fabrice, il y a un côté, vous ne pouvez pas m'attaquer, regardez ce qui est arrivé il y a encore 15 jours. Euh, Fabrice, c'est intéressant parce que vous avez rencontré Spike Lee, oui. qui lui dit qu'il n'a pas fait une comédie. Alors ça, c'est quand même... C'est très, très étonnant. Ah, mais <rire> il dit qu'il n'a pas fait une comédie. C'était une interview assez homérique, je vous le jure. Je devais rester 20 minutes avec lui. Je parce suis que il n'a pas été particulièrement sympathique. Non, non, il sympathique, mais moi je trouve son film très réussi et je trouve que le fait de faire un pamphlet anti-Trump, parce que c'est quand même aussi ce qu'il voulait faire à travers la comédie et de finir son film qui a été drôle qui nous a, c'est vrai, diverti, avec ces images d'une violence brute, terrible comme ça, balancée à la figure moi je trouve que c'est très intéressant en tout cas c'est un parti pris de mise en scène qui moi me, me, me fascine. On y reviendra, assez. mais le brûlot anti-Trump, il est quand même très convenu très simpliste, très schématique et très mais comme facile. Trump. Ah mais je suis pas du tout d'accord <rire> <rire> Marie-Noël Marie-Noël Dana, Marie Dana Mais se je ne suis pas du tout d'accord. Non, moi, je, je, d'abord, je, je trouve que le, la, la, la recréation, la reconstitution, en fait, de, de toute cette période et la manière dont il met en scène et la photographie du film sont hyper bien fichus. Euh, je trouve que le discours, il est très bien tenu. Alors, effectivement, s'il dit qu'il n'a pas fait de comédie, Bon ben, bah, on est un petit peu accepté parce que c'est vrai qu'on rit beaucoup, mais je trouve qu'il y a surtout une, une vraie euh, mise à disposition comme ça de, du cerveau d'un temps et de choses qu'on a tendance à avoir oublié, de décalage, d'interdiction, de trucs qui, qui, étaient, enfin, qui nous semblent aujourd'hui aberrants, et, et de ramener ça à la, la simplicité, grâce à la bêtise des choses qui sont en train de se passer en ce moment, et de se dire... Il y a tout ce temps qui est passé, on est encore là. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est tellement perdu avec, euh, avec ce qui se passe et les, les actions euh, de cet homme que je ne nommerai pas, que je ne nommerai plus. Le président des états unis des... Si, mais on est, euh, on est dans une émission d'information, euh, donc il faut bien sûr dire les choses. Et, euh, <rire> et, je, je, et je crois que... Non, non, je crois que c'est très important de montrer avec beaucoup de simplicité et de mettre cette simplicité-là en face de la simplicité de cet homme aujourd'hui. Je, je crois que c'est le ressort comique qui, qui a pu poser problème. C'est plus la forme que, que, que le fond sur le propos. On est à peu près tous d'accord. Euh, je, 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 juste pour vous signaler qu'on a vu passer le cinéaste japonais là, sur le tapis rouge qui vient de monter les marches, Hirokazu Koreeda, donc je vois un sourire se dessiner sur le visage de Xavier Leherpeur. Un partout à cette table, voilà. <rire> pour certains, Koreeda pour d'autres, tout va bien. Les actrices du film de Jafar Panahi sont 
en ce moment en train d'arriver sur le tapis. Voilà, donc, elles aussi les... sont là, les indices commencent on a vraiment à les équipes être de, de plus en plus qui, dans la bibliothèque avec ouais. le couteau, c'est ça euh, ce qui, ce qui, d'ailleurs, <rire> Écoutez, c'est le jeu des marches le soir du, du, du palmarès du Festival de Cannes. Les équipes qui montent normalement en quelque chose... Qu'est-ce qu'elles ont Mais nous... voilà, l'équipe du Jafar Panahi. Ce elle, qui nous permet elle... de rappeler l'absence de Jafar Panahi. Parce que vous n'avez vous vous pas, ah. pas fini votre histoire, Fabrice, sur les oui. 8 minutes que vous avez passées au lieu de 20 oh, pas... <rire> Non, écoutez, voilà, Spike Lee, il est connu pour être, pour être un très bon metteur en scène et un personnage pas très sympathique. Il n'avait pas envie de répondre. Euh, voilà, voilà. Et si on le braque dès le début, si on lui dit qu'il a fait une comédie, lui ne considère pas qu'il a fait une comédie. Euh, L'interview est terminée, voilà, donc elle s'est vite terminée. Ce n'est pas grave du tout. Moi, j'aime bien, bien les films et tant pis si le cinéaste a un sale caractère. Oui, je parlais de, de, vous parliez de l'équipe du film de Jafar Panahi qui est montée. C'est vrai que quand oui. on voit comme ça des comédiennes monter sans leur réalisateur, ça rappelle pour le coup ce qu'on euh, qu disait bien tout à l'heure, ce que vous disiez bien tout à l'heure, que Jafar Panahi, lui, est assigné à résidence euh, en Iran. Peut-être rappeler euh, un petit peu pourquoi. Il est assigné à résidence, il est il a interdiction de donner des interviews, euh, il peut se déplacer en voiture, euh, voilà, et encore, du euh, pour et il avoir, pas... en fait... Euh, en, en fait, il a fait plus... Il a, il fait, fait, plus... Il a fait des manifestations voilà. Contre, voilà, contre le pouvoir, Il tout a fait simplement. plusieurs films qui ne plaisaient pas, et il a manifesté une fois contre le pouvoir, il a été condamné à 20 ans d'interdiction de sortie de, du territoire iranien, il est interdit de faire des films, et pourtant cette interdiction-là, euh, eh ben, il ne l'utilise pas, voilà, il continue à faire des films, et il n'a pas le droit de donner des interviews. On va rappeler que Taxi Téhéran, son préfet c'est dans le film, il l'avait tourné avec toute petite caméra dans un taxi, c'était ouais. génial et là, de il faire tourne, ça. Il, il tourne son film dans une voiture et, et lui ne sort jamais de la voiture. Et, et, cette et voiture... à l'écart, dans les montages, euh, Xavier Le Harper, c est, c est, le cinéma iranien, ça fait longtemps quand même qu'il doit sans cesse comme ça contourner un petit peu les interdictions. Il y a eu un cinéma, euh, je ne sais pas, de Kiarostami qui était très comme ça métaphorique, il y a maintenant lui qui tourne en voiture, c'est quand même étonnant. Ce qui est formidable, c'est que Panaï pourrait jouer le doloriste, on m'interdit mmh. d'eux, on m'empêche oui, d'eux, ouais. et de toutes ces interdictions-là, il fait une force cinématographique. Il y avait un film qui était un peu compliqué parce que plus abstrait, plus théorique, où il était entièrement chez lui à reconstituer un film, à l'écrit. Mais ceci n'est pas sentait, un film. Voilà, ceci n'est pas, pas un film. On sentait qu'il avait déjà envie de faire quelque chose. Et dans Taxi Téhéran, il trouvait un extraordinaire équilibre. Et vraiment, je pèse mon mot extraordinaire, qui est l'interdit. Il était claquemuré dans sa voiture. Il était devenu chauffeur de taxi. Il jouait son propre rôle, entre guillemets. Et ça donnait d'abord une comédie, parce qu'on riait oui, assez hein. régulièrement. Euh, il rencontrait d'ailleurs un vendeur de DVD à la sauvette, donc expliquant d'une certaine manière manière, comment les films circulent en Iran. Les gens et puis, à un moment, il y avait de la tragédie, il y avait de l'humanité, et il y avait de ce point de vue. C'est exactement ce qu'on demande au cinéma. C'est pas des moyens, c'est un point de vue, c'est une acuité, c'est un regard. Et celui de Panaï, qui a l'air accidenté par le réel et par le hasard et par ce qui lui arrive, en fait, il est très ferme, il est très pensé, il est très réfléchi, et en même temps, il est super ouvert. Taxi Téhéran, il regardait une femme, il regardait des personnages, il regardait la petite fille, qui allait, sa nièce ouais, qu'il allait ouais, chercher. Il y avait eu le lion d'or l'ours d'or à Berlin qu'il continue là avec une histoire qui est totalement, euh, je vais dire, dans l'air du temps sur, Trois le visages. sur le rôle, sur la place de la femme dans la, la société iranienne sur l'éducation aussi, la scolarité des jeunes filles, sur les espoirs et le film est à l'image de son cinéaste Jamais dans la douleur, jamais dans le dogmatisme, jamais, jamais dans, dans le, la plainte, le, dans la plainte, dans le militantisme, jamais. toujours du côté des combats qui sont à mener et des moyens qui lui sont donnés, lui au sens collectif. Et lui est dans ses films, il faut rappeler, il est dans ses films et toujours avec le sourire. Toujours, toujours c'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est tellement intelligent. Il y a beaucoup de lumière chez lui. Moi, Taxi Téhéran, j'avais complètement craqué. C'est vrai que j'ai moins aimé ce film-ci, euh, que j'étais moins emportée, mais je me souviens de Taxi Téhéran, de cette découverte d'un monde et d'un rapport aux gens et d'une douceur et d'une bien 
bienveillance. Il y a de la lumière qui sort de cet homme. Quoi. Je ne sais pas si, films, on, si, si on pourrait compris. faire un lien, mais on parlait tout à l'heure de Thierry Gilliam qui a toujours dû se battre contre des embûches comme ça ah, et tout. Il y a quelque, chose de, euh, ça, y a quelque chose de ça parce que Jafar Panahi, il doit se battre aussi contre des choses tout le temps et ça donne un cinéma finalement très créatif. Oui, 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 très clairement. Ben, euh, Panaï, dans ses deux derniers films, sa voiture, je, je le disais à midi dans une autre émission, sa voiture, c'est à la fois son studio de cinéma et sa prison. Et il n'en sort pas dans, 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 dans et trois visages. Et sa façon de regarder. Dans et... trois visages, il y a une scène étonnante où le, la femme qui l'accompagne, qui est une actrice, va dormir dans une maison et lui reste dormir dans sa voiture. Elle vient le voir en pleine nuit pour lui parler. Il ne peut pas sortir de sa voiture. Il ne peut pas sortir de chez lui. Mais pourtant, il filme l'Iran à travers les vides de sa voiture. C'est aussi un petit peu tout... L'hypocrisie, j'allais dire, quand même, de ce pouvoir iranien qui devient une interdiction, puis qui finalement laisse quand même un peu filmer, puis qui, bon, voilà. Ce que me racontait un petit peu le, le distributeur euh, bah, des deux films iraniens, d'ailleurs, Alexandre Malégui à la tête de Memento, il dit, oui, il y a des interdictions, ils n'ont pas le droit, mais finalement, on laisse quand même sortir deux, trois trucs. Et puis, et enfin, puis voilà, c'est quand même... Films. Voilà, bien sait sûr, très bien, bien que sûr, les films bien de Jafar Panahi euh, sortent de manière illégale de leur territoire, et ils les laissent sortir, évidemment. Une palme d'or à Jafar Panahi, ça serait, ça serait une forme de... De militantisme de la part du festival Oui, mais on ne peut pas donner une palme à Jafar Panahi si on ne la donne pas à Srebrenikov pour moi, ce qui me paraît une logique implacable. Euh, les deux sont dans la même situation, soit on récompense l'un et l'autre du même prix, soit on donne un prix différent à Jafar Panahi. Je voudrais qu'on en vienne un petit peu, la, la, la montée des marches euh, se poursuit, je vous l'ai dit, on a vu passer euh, effectivement Spike Lee, ça y est, est entré dans la, dans la salle du Grand Théâtre Lumière, Hirokazu Koreeda, le japonais, est en train de, de, de saluer les photographes, voilà, les équipes de films commencent à arriver, en dernier lieu, ah, tout de suite là, en bas des Martes, on aperçoit euh, la, la, la réalisatrice italienne Alice Rohrwacker, alors là j'en suis absolument ravie pour ne rien vous cacher, c'était l'une bah, des Benjamines, je crois, de cette compétition, elle a 36 ans, Alice Rohrwacker, elle a vu le grand prix du jury pour son deuxième film à Cannes il y a quatre ans qui s'appelait Les Merveilles et, euh, et elle est en compétition cette année avec Heureux comme Lazzaro et elle est là en bas des marges donc encore sans doute un petit signe pour le, le palmarès qui ne va pas tarder à être dévoilé et puis juste après tous ces, toutes ces équipes de films qui, qui montent les marches il y aura évidemment le, le jury de cette 71 e édition euh, qui forcément là, est dans une voiture qui ne va pas tarder à arriver euh, présidée cette année je le rappelle par euh, Kate Blanchett l'américaine qui a entendu un petit peu comment ça se passait Moi, j'ai entendu dire qu'ils se réunissaient très, très souvent, qu'il y avait énormément, énormément de discussions, Fabrice. Oui, oui, il y avait énormément de discussions. Il y a eu beaucoup de, de réunions d'étapes, manifestement. On a égrené et élagué les films au fur et à mesure. Euh, ils étaient très studieux, paraît-il. Et ils n'ont pas été à la Villa d'Omergue, comme ils vont euh, de nature le jour du palmarès pour aller délibérer. Ils sont dans un autre endroit qu'on qu ne connaît dans pas encore. Château, on dans, dit, un moi, château, dans un château, on dans un château, paraît-il. <rire> euh, et que le, le palmarès, c'est fait relativement rapidement entre eux. Sans doute parce qu'ils ont beaucoup discuté, j'imagine. Parce que vraiment, moi, c'est ce que j'ai entendu, c'est qu'ils avaient beaucoup, beaucoup discuté au fur et à mesure. On a dit que Kay Blanchette, j'ai entendu dire, avait beaucoup pleuré, notamment au film d'Alice Rohrwacher, Heureux comme Lazaro, mais aussi ouais, bah, bah, ça, au film de Godard. Ça, on l'a dit à 4 ou 5 films. Donc, euh... Un film de Godard, au, au film de Nadine Labaki, voilà. Il y a peut-être une conjonctivite en même un temps. Un problème de climatisation, moi, je suis oui. sûr. <rire> je rappelle euh, un petit peu quand même qu'il y a dans, le, dans ce jury, il y a les, les comédiennes Kristen Stewart et Léa Seydoux, il y a les réalisateurs Robert Guédiguian, Denis Villeneuve, il y avait Ava Duvernay, Chang Chen, euh, Kajanin, euh, chanteuse, euh, le réalisateur aussi russe Andrei Ziaginsev. Euh, comment vous imaginez, je ne sais pas, euh, que ces personnalités 
on puisse se, se, se comprendre, se mettre d'accord, parce que ça fait, ça fait quand même des, des, des gens très très différents. Kristen Stewart avec André Zaginsieff, Léa Seydoux, euh, je ne sais pas, avec Kadjanine, Robert Guédiguian, dont on connaît l'engagement à, à gauche. Moi, je crois que quand Thierry Frémaux compose son jury, il ne le fait pas du tout par hasard. Certes, c'est un, un jury très féminin, un jury... Euh, hollywoodien et européen, enfin, il y a tout ce qui représente le cinéma international, c'est quand même un jury qui a du goût pour le cinéma d'auteur, et cette année, on a vu un retour du cinéma d'auteur dans cette compétition, donc je pense que le palmarès sera sûrement dans cette veine-là, c'est-à-dire un retour au cinéma d'auteur. Voilà, Est-ce que les films les plus populaires, entre guillemets, seront primés On verra. Est-ce que les femmes vont être primées C'est évidemment la grande question. C'est évidemment la grande question qu'on se pose. Une palme pour une femme, voilà, ça serait extrêmement symbolique. Oui. Mais est-ce qu'il voilà, est qu y a le film qui correspond à ça On, on va le savoir. J'étais tourné la vers la porte du studio, Fabrice, parce oui. qu'en fait, au moment où je parlais de Léa Cédou, Léa Cédou voilà. en robe lamée, et juste, juste à l'entrée du studio, je lui ai fait signe d'entrée. Elle a très envie de rentrer, en fait. <rire> Donc je lui relance un appel si elle nous entend Mais dans Léa Cédou, venez sur Radio Festival. Léa, venez nous commenter le palmarès. <rire> voilà. Donc elle bah, Grand sourire, en tout cas, ils ont, ils ont l'air heureux. Il faut raconter que la, la, les studios de, de, de Radio Festival sont en fait juste à, sous, les à, sous les marches. Et, et c'est par là que que l'on passe pour aller à l'entrée des artistes et puis ensuite rejoindre euh, le Grand Théâtre Lumière. Donc voilà, on voit passer pas mal de gens là depuis tout à l'heure qui vont rejoindre ce Grand on Théâtre Lumière. Euh, Kate Blanchett d'ailleurs, qui passait exactement. quasiment tous les soirs euh, devant les, les studios de Radio Festival, comme quoi je pense que Kate Blanchett était une de nos auditrices. Voilà, les si ça se trouve. qui fait un raccord maquillage. <rire> je vous commente les coulisses du, du, dans le Absolument palais des festivals. Vous parliez des femmes, euh, oui. Fabrice, et c'est tout à fait justifié. Ça a été un festival évidemment placé sous ce signe-là on sait combien a été nourrie l'actualité depuis des mois et des mois sur ce sujet. Le festival a pris des engagements. Il y a eu des photos symboliques, mais il y a eu des engagements concrets sur la parité. Ça a quand même été assez présent cette année, je trouve, de manière assez concrète. Pour une oui, fois. ça a été très concret. Des femmes dans le jury, des femmes en, en sélection, des femmes peut-être primées ce soir. Le Women in Motion qu'organise la société Kering, qui s'interroge pendant plusieurs jours ici à Cannes, avec de nombreuses conférences sur la présence des femmes dans le cinéma. Oui, il y a, il y a, il y a eu une vraie volonté. Il y avait même une hotline. Et puis ce document été... sur la parité, surtout, voilà. qui a été signé, parité dans les, différents, dans les différentes sélections, les jurys, le fait qu'il y ait une transparence là-dessus. Et nous, qui était signé des... par la semaine de la critique, la quinzaine ouais. des réalisateurs je pas que je parle et Thierry Frémaux. Non, 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 je voulais juste finir <rire> la signature. La hotline, oui, la hotline. Une hotline qui a été euh, mise en place si jamais euh, des femmes avaient été... Euh, avaient bon. été... Et il y a eu une, euh, une plainte déposée mais qui a été laissée sans suite. C'est l'information que j'ai eue ce matin. D'accord. J'étais voilà, plutôt en tout cas sur les femmes aussi dans le cinéma mmh. et c'est vrai que euh, pour en venir au, au palmarès qui va, qui va bientôt être, être dévoilé, il y, a trois, il y avait trois réalisatrices cette année en compétition. On a a vu deux réalisatrices monter les marches, Nadine Labaki, je le rappelle, la libanaise, et puis Alice Rohrwacker, l'italienne. Aucune palme d'or depuis Jane Campion, il y a 25 ans, euh, pour la leçon de piano. Est-ce que tout de même, ça serait une, une bah, belle chose Ça ne plaît ça, pas, que pas ça pour le cinéma enfin. japonais, ça, ce soir. Hein. Ah, c'est vrai Oui, mais enfin, et il hop, avoir le grand prix du jury. jardin de Xavier. <rire> non, mais est-ce que c'est important Si on récompense que le sexe de la réali du, du réalisateur, alors là, on tombe très bas bah voilà, en termes de cinéma <rire> et d'acuité cinéphilique. Mais, mais en même temps, ça va simplifier les débats, tout va est bien. Est-ce que c'est important, quand même, que la, le, les palmarès 
France fasse place à ça ou est-ce que ça ne doit pas du tout être, être pris en compte Moi, Pour moi, ça ne doit pas être pris en compte. Pour moi, on, de, on doit euh, voir que les films et la qualité des films. Après, euh, arrêtons de se voiler la face, c'est évident que ce soir qu'on doit s'attendre un enjeu là, à une palme d'or, soit à Alice Rochevacher, soit à Nadine Labaki. Voilà, c'est ce qui est. Euh, voilà. Au placé dans le palmarès. Au placé dans le palmarès. Ça ne devrait pas compter. Je crois que le symbole, le, le symbole va fonctionner cette année. Oui, une femme aura sûrement un grand prix euh, à Cannes. Évi évidemment, évidemment que ça comptera. Et je suis entièrement d'accord avec toi, ça ne devrait pas. Mais c'est un fait de cette année qu'il faudra le prendre en compte. Il y a un enjeu très fort là-dessus. Ouais. Voilà. Après, on a un très bon film réalisé par une femme et on a un film un peu moins bon également <rire> réalisé par une femme. Voilà. Alors, que vont-ils choisir Mon Dieu, euh, mon Dieu J'en profite pour retourner un petit peu sur les marches où on a vu passer euh, Terry Gilliam. On en parlait tout à l'heure. Donc, c'est quand même bah, très, très émouvant de le voir passer là. D'autant qu'on sait qu'il a eu quelques soucis de santé récemment. Euh, voilà. Grand sourire aux lèvres. Donc, Terry Gilliam est entré euh, dans le Grand Théâtre Lumière. Marie-Noël Dana. Je voudrais rappeler quand même. <rire> Pardon moi de mettre le pied là au milieu comme ça. Je voudrais rappeler quand même que c'est pas seulement une histoire de de du sexe de du réalisateur. C'est-à-dire, on, 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 moi je ne suis pas pour les quotas et je suis pas pour qu'il y ait une femme euh, avec à la Palme d'Or juste parce qu'il faut une femme avec une Palme d'Or aujourd'hui. En revanche, ce qui est important, c'est que ce festival cette année, cette édition, a aussi fait une place énorme au regard féminin. C'est-à-dire que C est, c est pas, les femmes ne traitent pas les mêmes sujets. Les femmes, euh, clairement, là, enfin, c est, c est, pendant ces 15 jours, on a vu euh, des choses montrées avec des points de vue et se changer, faire de la place aux points de vue multiples des femmes, c'est très important. Elle, elle est là, euh, l'importance du débat. Il me semble. Donc, dans, dans quoi, euh, je sais pas moi. Dans, dans, par exemple, euh, allez, on prend Alice euh, Rohrwacker ou euh, mettons Nadine Lavaki. Euh, pour vous, Marie-Noël Dana. Le jury euh, passe devant, devant nous. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce euh, qu qui. Voilà. Alors je me retourne, je suis désolée, ça doit faire des. Avec une cake blanche. <rire> et voilà, et on a un petit coup de cake blanche. Qui, qui nous fait embrasser. Qui nous, qui un petit signe pour nous embrasser. Voilà. Qui passe dans les coulisses. On est désolés. Kristen Stewart, absolument rock'n'roll. Nous sommes désolés que vous ne. Absolument rock'n'roll. Voilà. Voilà, nous sommes vraiment Nous sommes désolés que vous ne partagiez pas euh, ce moment-là avec nous et les images parce que voilà, on, on, je vais essayer de vous le mettre un petit peu en scène. Donc on est dans un studio qui est séparé, séparé de cette entrée des artistes euh, par juste une vitre. Donc évidemment, bah, les, les invités ou les vitrée, gens, voilà, une oui. grande baie vitrée, euh, nous voient, on les voit et voilà, ils étaient tous très souriants. Voilà ce qu'on peut dire. Il y avait beaucoup de joie de vivre et de voilà et on s'entend entendez bien, en fait, juste le ensemble. coucou de Kate Blanchett qui nous a fait bonjour, moi. Hein. Oui, oui, ça fait ma semaine, là. Eh ben, moi oui, aussi, les auditeurs, ça fait ma semaine. Voilà, les, on, va, on, va, voilà, on va reparler à nos auditeurs, quand même, <rire> qui, ne voient pas, qui ne voient pas tout ça. Euh, J'en parlais tout à l'heure, Thierry Gilliam, il est maintenant tout en haut des marches avec Adam Driver, son, son comédien principal. On était en train de parler, voilà, Marie-Noël Dana, de Regard des Femmes, et je voudrais que vous me disiez, vous, euh, dans le film, par exemple, de Nadine Labaki, donc, qui, je rappelle, se passe à Beyrouth, euh, dans des taudis, on est avec un, un enfant abandonné, Donné. Pour vous, qu'est-ce que c'est un... Où est le, le regard féminin je, voilà, crois, je voudrais savoir en, comment vous, vous le ressentez. En ça. fait, je viens de passer 14 jours, là, euh, 12 jours de compétition, à écouter, comme nous tous, euh, quand on sort des films, vous le disiez, euh, on, on sort et tout le monde s'engueule et ça fait partie de la joie de Cannes. Euh, et, et moi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup et qui me heurte un peu, c'est en permanence d'entendre que le film de telle réalisatrice est 
un peu mélo, le film de tel autre, elle en fait des caisses. Et en fait, je suis, après 12 jours, j'en arrive à la, à la, à la, à la conclusion qu'une certaine sentimentalité, une certaine sensibilité semble être des défauts. Et je ne suis pas d'accord pour qu'aujourd'hui, on se dise que parce qu'un film est dans la sensibilité, dans une forme... Euh, de délicatesse d'émotion, un trop plein d'émotions, bah que ce soit un problème. Parce qu'il se trouve qu'on est très nombreux et nombreuses à être des grands sentimentaux, à être euh, sensibles. Et je pense que c'est important. Et je crois qu'il faut arrêter de voir ça comme un défaut. Je crois pas que... Alors, le film d'Alice Rohrwacker, pour le coup, n'est pas, est pas ultra... Bonjour, Robert Guédiguian Robert Guédiguian arrive juste un instant. Venez nous faire coucou <rire> <rire> Ça vous doit faire très bizarre à nos auditeurs, hein, d'entendre des écrits comme ça... Euh... Mais je pense que nos des auditeurs, des... <rire> c'est important, c'est dire, ah, c'est cool Mais c'est vrai que je reconnais que dans le film de Daniela Maki, on peut évoquer aussi le film d'Eva Husson, euh, la française, Les filles du soleil, qui parlait euh, de combattantes, un groupe de combattantes kurdes euh, en Irak, contre des islamistes, où il y avait aussi cette forme... Euh, oui, on lui a reproché énormément justement ça aussi, c'est-à-dire d'en faire trop, d'amener trop de, 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 sentiments, de sentiments, de larmes, ces femmes qui sont aussi mères. C'est ça que vous... Que vous... Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il qu était plus important concernant le Eva Husson qui, euh, effectivement, je crois qu'on est tous d'accord, qu'on porte euh, d'immenses maladresses. Il euh, y a des, des scènes... Euh, de grâce, mais il y a vraiment des immenses maladresses cinématographiques dans ce film. Mais le, le, le sujet est, est traité de manière maladroite. Et donc là, c'est pas... Donc on, pas, en revient, on, pas en revient, voilà, on en revient à dire que finalement, il n'y a, a pas réellement de regard féminin ou masculin. Il y a des films Non, je pense ou... qu'il y a des sujets que des femmes vont traiter de manière différente. Et je pense que c'est important de respecter, de donner la place à ces regards sur, sur ces sujets. Fabrice Leclerc. On avait trois regards féminins dans cette compétition. On avait beaucoup plus de regards féminins dans la sélection parallèle Un certain, un certain regard, qui est aussi euh, décidé par Thierry Frémaux, qui fait partie de la sélection officielle. Là, oui. Là, oui, il y avait des films de femmes avec des regards différents, avec des points de vue différents, des films que n'auraient pas pu faire des hommes, en tout cas, ils ne les auraient pas fait comme ça. Et moi, je trouve que cette question de la femme et de la cinéaste femme et du, voilà, du, du goût féminin, c'est largement exprimé dans un certain regard, peut-être un peu moins dans la compétition. D'autant que oui, les trois films de femmes dans la compétition, que ce soit celui d'Alice Rohrwacker, de Eva Husson et de Nadine Labaki, sont très différents. C'est là où c'est très difficile quand même de, eh oui, mais de, pas dire, de dire un cinéma masculin. Mais et je ne crois pas qu'il y ait un cinéma masculin. Ah voilà, d'accord, c'est un... ça que je voulais... Voilà, ah non, 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 non je... je ne crois pas qu'il y ait un cinéma masculin et un cinéma... Euh, féminin, je pense au film de euh, Meriem euh, euh, Ben Barek, ben Barek euh, oui, qui, est, euh, qui, est, qui est une femme qui euh, traite de problèmes éminemment féminins, qui traite de la condition euh, des femmes dans, 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 dans des sociétés où c'est compliqué, qui traite de la problématique économique euh, liée à ces complications et, et tout est euh, présenté avec beaucoup d'âpreté, avec beaucoup de dureté. Il y a une retenue. On ne va pas dire qu'elle a fait dans le sentimentalisme. Euh, euh, Myriam... Euh, bon, ça y est, je m'emballe. Je, je trouve Mbarek. Mais, Mbarek. Mais, mais non, je ne crois pas qu'il y a de... Je ne crois pas qu'il y a un regard féminin. Et je pense que c'est important d'arrêter de dire chaque fois qu'il y a un peu de sentimentalité ou de délicatesse... 
Oh là là, c'est une femme. Oh, D'autant qu'il y, y avait des cinéastes hommes dans la compétition, notamment, tout à fait sentimentaux. Ah, qui nous ont tiré des larmes. Est-ce que le, votre film préféré de la compétition est réalisé par une femme cette année Non, pas du tout. Mon, ah bah, le, voilà. mon film préféré est un. Quand même raison sur un truc, c'est dire qu'il. Quand même. Non, 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 mais de façon très précise, il euh, n'y a pas de regard homme-femme. Il y a une expérience de vie qui est quand même très différente. Je suis voilà, désolé. Ouais. Merci naître, de formuler comme naître ça. Naître femme et naître homme, ça n'est pas du tout la même chose à des moments cruciaux de la vie qui sont ceux d'adolescence, par exemple. Et je trouve que les femmes portent une expérience de vie qui se transmet à travers leur regard, à travers l'acuité qu'elles vont porter sur les sujets, la manière dont elles vont se focaliser sur des sujets qui peut-être échappent aux garçons parce qu'ils n'ont pas nécessairement rencontré ces problématiques dans leur vie. Ça, il ne faut pas que ça devienne une caution. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a qu'une femme qui peut traiter un film pareil, ce serait la pire des conneries. Mais D'autant qu'il y a de très beaux portraits, portraits de femmes cette année signés par des hommes. On parlait de Jafar Panahi, Iranien. Il y a des femmes derrière les réalisateurs qui d'une manière très douce et très intelligente, ont, de manière poreuse, ont contaminé le cinéma aussi de cet homme-là, ont guidé sa caméra, ont guidé... Euh, voilà, et donc c'est important. Je pense qu'il n'y a pas de, de... Il y a un regard, mais il y a une expérience de vie, il y a une façon de traverser l'existence qui est très différente entre les hommes et les femmes. Et moi, j'attends ça dans le Fabrice le Leclerc. Et n'oublions pas le film de Christophe Honoré, Claire, disais, aimer voilà, et courir vite, vite, qui était certes un film réalisé par un homme avec des hommes qui parlent d'histoire d'amour entre hommes, mais qui, fait, qui est fait avec une sensibilité qui pourrait être toute féminine. Dans un vrai film romanesque et sentimental, Marie-Noël. Mais je rappelle que mon propos, et, et ce que vous venez de dire, Fabrice Leclerc, tombe exactement là-dedans, mon propos, c'est que les points de vue féminins sont indispensables oui. à la société et au cinéma, et qu'il n'y aurait pas autant de place pour les points de vue euh, LGBTQ pour, pour vraiment mettre ça euh, de, vraiment réduire ça à quelque chose qui je trouve euh, n'est pas euh, réductible mais le, la, la place euh, de, de la voix des voix LGBTQ elle correspond à euh, cette montée d'une place d'une liberté, d'une libération des voix féminines parce que, parce que tout ça ça va ensemble tout ça c'est lié c'est une certaine forme de Ouais, c'est le féminin. On a tous une part de féminin et de masculin. Il n'y a eu que de la place pour le masculin pendant très très longtemps. Il serait bien que tout ça marche ensemble, main dans la main. Ça va faire du bien. Il y a, il y a, je suis complètement d'accord. J'adore Coréda. Il y a plein de cinéastes Il y a un bon garçon, Terry Gilliam, qui fait le clown là en bas des marches pour pousser le jury pour qu'il aille plus vite. Voilà, en ce moment, le jury est sur les. Et sur, les et sur les marches, on en parlait tout à ah. l'heure. Et puis, tout en bas des marches, en fait, il y a Terry Gilliam qui sera sans doute le dernier, j'imagine, à monter les marches puisqu'il fait film de clôture. Et alors, il faisait le clown tout à l'heure avec sa, son espèce de, de queue de cheval derrière et qui, et qui, qui faisait avec Adam Driver, genre, poussez-vous, poussez-vous, allez, allez plus vite, allez plus vite, le jury. Euh, voilà. Donc, ça, ça se confirme, c'est un jury joyeux. Hein. Voilà, jury joyeux, Terry Gilliam joyeux et en pleine forme. Écoutez, tant mieux, hein, cette fin. En même temps, c'était... S'ils avaient, avaient tous des larmes dans les yeux et s'ils tiraient la tronche, ça serait connu, quand même, on a quand même très des moments plus Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. Vous voyez Thierry Guilliam qui est juste derrière, qui dit « Allez, 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 le jury, on y va !» Puisque je vous rappelle que la cérémonie devrait commencer dans maintenant euh, 4 minutes. On parlait des femmes, ça a été l'un des, des enjeux de ce festival. On a parlé du cinéma politique, des cinéastes assignés à résidence, de la liberté d'expression. Euh, dans les grands thèmes, il me semble qu'il y a quand même eu beaucoup euh, l'enfance, la famille, l'enfance... Alors, c'est récurrent, hein, c'est pas une nouveauté, mais l'enfance abandonnée, 
On parlait de Nadine Labaki, euh, un enfant euh, abandonné dans les, dans les taudis de Beyrouth. On parlait de Coréeda, une affaire de famille. On est sur les liens familiaux. Il y a aussi de l'enfance abandonnée. C'est quelque chose qui vous a marqué encore cette année. On l'avait déjà dit l'année dernière, Xavier Le Harper. Oui, c'est a... une thématique euh, qui bah, traverse l'histoire du cinéma. Oui, hein, de, de, toute toute manière, de toute Ça, manière. Depuis le kid jusqu'au voleur de bicyclette, il y a pas mal d'enfants. Euh, effectivement, et on, on revient à ce qu'on qu disait. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité des regards qui ont été mmh. portés sur l'enfant, sur l'enfance délaissée, sur l'enfance écartée, sur l'enfance privée, euh, de plein de choses. Il y a même des enfants dans le film, le très beau film d'Alice Rohrwacher, qui est extrêmement intéressant aussi. Euh, oui, les enfants, c'est bah, des adultes à en devenir, on a envie de les C'est l'avenir du monde. Voilà, c'est ça. Mais sans tomber dans ce cliché un tout petit peu naïf qui, mmh. qui est incontestable, est... nous sommes les enfants des cinéastes qui nous, qui nous ont fait grandir, donc ils nous, ont, ils nous ont appris à regarder le monde et on a envie, effectivement, aujourd'hui encore, les enfants apprennent à regarder le monde grâce au cinéma, grâce à la littérature, grâce à la culture. Je pense que le cinéma a vraiment un rapport à l'enfance qui est indispensable. En plus, les grands cinéastes sont des grands enfants, sont des gens qui reviennent toujours aussi à ces premiers... Vous m'émouvez. Non, non, mais c'est vrai. C'est complètement ému. ça, quoi. <rire> Marie-Noël. Ah, c'est mon tour. Je voulais dire que... Vous m'avez demandé la parole. Oui, Allez-y, Marie-Noël. Je vous ai donné la parole pendant 15 jours, je continue. Je crois que ce regard, justement, sur l'enfance et sur la famille, il est très représentatif d'un point de vue sur le monde qui va très mal. La manière dont on traite nos enfants, elle reflète, elle est le reflet de la manière dont on traite la société et la vie. Et je trouve que là, cette année... Je me suis dit, bah, quand même, ça ne va pas super fort. Et je me suis dit que ça donnait envie encore plus de, de respecter et de grandir et de, de protéger. C'est voilà. ce que montre très bien Cafarnaum. <rire> Absolument. Fabrice Leclerc. Mais le Coréeda aussi. Petit à petit, Fabri quand même. Euh... J'essaie d'en placer une, mais avec Marie-Noël, <rire> c'est dur. Je je regarde Pendant le, 15 je, jours, j'ai essayé. Vous avez dans Sous les marches. Non, non, je voulais juste qu'on n'oublie pas non plus un, un troisième thème qui a transcendé beaucoup de films, notamment dans les sections parallèles, c'est euh, la quête de l'identité sexuelle. Bien sûr. Ouais. Euh, chez les jeunes, chez les moins jeunes, mais il y, y a eu beaucoup ce thème aussi, qui est aussi un thème euh, récurrent en ce moment. Donc, euh, c'est vrai que les films de la, des, des sélections voilà, C'est vraiment la vraiment sexualité dans tous ses états, c'est-à-dire voilà, homosexuel, hétérosexuel, du genre. Et c'est pas mal, je trouve, après les débats un petit peu scandaleux qui ont traversé la France, que deux, trois films comme ça, je pense à Border, par exemple, qui a eu le Grand Prix d'un certain regard. Parlez-nous de ce film. Il y a une inversion des genres à un moment qui est assez stupéfiante et qui a beaucoup des Border, c'est ce film avec ce personnage de femme. De femme très laide qui a un talent extraordinaire, elle renifle la culpabilité, elle renifle votre embarras. Et la, donc elle, honte. la honte. La voilà. honte a une odeur. Donc elle travaille évidemment à une frontière, border, elle est agent des douanes, et dès que quelqu'un passe avec une petite fiole d'alcool frelatée, elle fait comme ça, et elle le détecte. Après, c'est une autre histoire qui va commencer, film d'une grande finesse, comme on l'aura remarqué dans ce résumé à peine partial, mais dans lequel il y a une scène, effectivement, de sexualité assez improbable et assez connue. Qui a eu quel prix, rappelez-le Le grand prix d'un certain regard. Alors, on pourrait justement en profiter, un certain regard, Fabrice, je me tourne et un prix d'interprétation pour Girl le Chi, donc ça. le genre, c'est vraiment invité cette année. Hein. Vous connaissez tout ça par cœur, euh, le, le, le palmarès, un certain regard, ça a Alors donné... Alors c'est euh, Grand Border, le, le grand voilà, prix. Voilà, ce film dont on parlait. Euh, le prix du meilleur acteur a été remis, je fais tout ça de, <rire> de 
mémoire, <rire> a, été, a été remis au jeune acteur de Girl, euh, voilà, qui pourrait être le film Victor, le plus lu, primé de cette quinzaine sur la croisette. Il a déjà deux prix, euh, la queer parle mmh. et, et où on est encore euh, quand même dans cette problématique, puisque donc l'histoire d'une euh, l'histoire d'une jeune euh, fille, de, 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 de donc Victor, qui... Victor Polter joue le rôle qui est un danseur euh, à l'école d'Anvers. Il joue le rôle d'une adolescente qui est une euh, qui est transgenre qui est en train de se préparer à faire sa transition. Voilà, c'est ça, je voulais, je, c'est l'histoire d'une transition euh, c'est l'histoire voilà, d'une transition et, et c'est surtout une histoire universelle sur l'adolescence et le mal-être et le l'impossibilité d'être réconcilié tant qu'on n'est pas entier. Et on va sans doute y revenir à ce film, je et pense peut-être. Et le prix de la euh, mise en scène a été remis à Sergei Lonitsa pour Donbass. Voilà, c'est un, un palmarès, c'est un certain regard qui vous a... Tous les deux, Marie-Noël et Fabrice, vous avez beaucoup suivi dans, dans Sous les marches cette, cette compétition-là, entre guillemets. Euh, c'est un palmarès qui vous a séduit ah mais moi, ouais, Grant, euh, ouais. je, je, là, je le répète, hein, je, ça fait qu'un... Border, fait alors ça dépend comment on le dit. Border, c'est le film avec lequel je me voilà. suis euh, couchée, levée, il m'habite, ça, euh, ça fait 12 jours que ça dure, je m'en remets pas, j'en parle, parle à tout le monde, j'adore ce film, il y a tout ce que j'aime dans ce film, et franchement... C'est surprenant, parce que ce n'est pas mon genre. Est-ce que vous auriez à tout hasard une date de sortie Non, on n'a peut-être pas encore tout à fait la, la date de sortie. Si vous, si vous nous Je trouvez reprends ça, mes notes. Voilà, prenez vos notes, puis si vous nous trouvez ça, on la donnera pour que, pour que les gens puissent aller le voir, Fabrice. Et il faut savoir que Girl, je le disais, euh, a été quand même la révélation de ce festival. Les festivaliers en ont beaucoup parlé pendant 15 jours. Je pense que c'est un film qui va avoir du succès, que les gens vont voir. On parle de son metteur en scène, Lucas Donde, comme le nouveau Xavier Dolan flamand. Euh, on va sans doute il a un talent venir. absolument étonnant. Voilà, je pense que c'est la découverte peut-être de cette année et que dans deux ans, trois ans, on se dira, évidemment, il a été primé. Et alors là, je voudrais juste vous faire partager l'image de la fin des marches en ce moment avec Terry Gilliam qui est totalement déchaîné sur la musique de son film, qui fait le chef d'orchestre, qui danse. Qui... Quel âge, Terry Gilliam Je le savais, je l'ai plus, mais enfin, 70, 60, oh, ouais, facilement, 70, même ouais, peut-être ouais. 80. Et alors qu'il danse en montant les marches, qui est ravi, mais on est absolument ravi pour lui. quoi. C'est vraiment une émotion, enfin moi je trouve assez c'est fort de savoir que, que c'est ce, ce monsieur euh, du cinéma qui a fait un petit AVC il y a encore une semaine, qui a vu un accident cardiaque il y a un an, qui a mis 20 ans à faire ce film euh, Don Quichotte, qui a eu les incidents les plus improbables, que, que les producteurs ont attaqué, amené en justice, euh, soit là, et on le voit à son visage, hein, euh, Xavier, je ne sais pas, vous regardez en même temps, c'est quand, euh, voilà, quand même une, une belle émotion de, ce, de cette fin de montée des marches, euh, Terry Gilliam. La cérémonie ne devrait pas euh, trop tarder à commencer puisque l'équipe de ce film film de clôture va bientôt entrer dans, 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 dans le grand théâtre Lumière. Euh, parmi les, les thèmes que l'on pourrait encore dégager un petit peu de cette compétition en attendant que, que, que ce palmarès arrive, euh, qu'est-ce qui vous a frappé aussi Là je crois qu'on en, bon, en a quand même donné euh, euh, beaucoup mais ou je ne sais pas sur peut-être les régions du monde qui étaient, euh, euh, qui étaient là représentées. On a été beaucoup quand même à l'aise en Asie, géographiquement, on était vraiment par là cette année. C'est vrai que les États-Unis étaient absents. Oui, alors ça, on peut en parler aussi. Alors, parce que, le, ouais, cinéma, le cinéma hollywoodien. Il y a Spike Lee qui a monté les marches là, mais oui. Voilà, le gros cinéma hollywoodien mmh. populaire était absent. Il y a eu certes la projection de, de, de Solo, le spin-off de, de Star Wars réalisé par Ron Howard. C'était la encore seule grande avant-première. Il y avait eu une avant-première à Los Angeles, je crois, avant. De, de Donc, jours qui plus était tôt. même pas. Oui, ouais. 
Oui, oui, il y a d'autres films hein, qui ne sont pas des premières. Oui, oui, mondiales. bien sûr, mais enfin en plus. Voilà. voilà non, mais c'était quand même le grand événement. C'est vrai qu'il y avait deux, deux représentants américains, Spike Lee et David Robert Mitchell, avec un de Silver mmh. Lake, voilà, qui ont plus ou moins marqué cette compétition, peut-être un peu moins que plus. Et oui, oui, il y avait une, une absence cette année des, des, des grands studios hollywoodiens. Là aussi, c'est cyclique au Festival de Cannes. Il y a des années avec et des années sans. Il y a aussi des programmations avec et des programmations sans. Comment et ça puis... peut s'expliquer C'est cyclique, mais est-ce qu'il y a aussi un problème Il y a, de y a aussi un problème qui devient de plus en plus prégnant. C'est qu'aujourd'hui, euh, quand on lance un film pour les Oscars, un film américain, on préfère le sortir en septembre. Pourquoi Parce qu'il y a le Festival de Toronto qui mmh. est devenu la rampe de lancement des Oscars. Le sortir en mai à Cannes, c'est attendre neuf mois et les films s'oublient vite. Donc, de plus en plus, les grands films hollywoodiens qui pourraient être à Cannes euh, préfèrent aller au Festival de Venise, à Toronto, et ensuite de lancer cette fameuse campagne pour les Oscars, parce que là-bas, on fait de la politique. Pendant cinq mois, on fait campagne pour que le film puisse arriver jusqu'aux votants et donc ouais, euh, se montrer dans les film, nominations, aller serrer les mains. d'influence. Et voilà, là, c'est aussi une question de date et de stratégie des, des studios hollywoodiens, stratégie qui avait été inventée et portée par euh, Harvey Weinstein depuis de nombreuses années. Je me posais la question euh, tout à l'heure, d'ailleurs, en me disant, euh, la chute d'Harvey Weinstein, est-ce est que ce n'est pas aussi une pas des raisons un impact. Pourquoi, pourquoi le Festival de Cannes, cette année, a moins de représentants hollywoodiens, puisque Harvey Weinstein durant de longues années a, a amené beaucoup de ses films ici à Cannes et il, a, il en a même acheté des artistes Est-ce que, est que ça a manqué Michel selon vous cette année cette présence des gros studios américains du cinéma américain, vous aviez le Harper ça vous a manqué, vous l'avez remarqué en voyant non, les films ou finalement honnête, Honnêtement, moi, ça ne m'a pas manqué. D'abord parce que les deux films américains n'étaient pas non plus des petits films d'auteur. C'était des films qui combinaient à la fois une vraie personnalité et puis un, un potentiel public. Hein. Alors, il euh, y en a un qui nous a un peu déçus par rapport à l'autre, peut-être. C'est vrai que le Spike Lee se dégage vraiment plus en termes de réussite populaire, euh, politique, anarchique, enfin tout ce qu'on aime effectivement chez lui. C'est un grand studio universel. C'est un grand produit. studio qui le sort, voilà. Euh, moi, ça ne m'a pas manqué. D'abord, est-ce qu'il y avait des gros films américains qui étaient prêts et qui auraient pu débarqué non. sur la croisette. On à est part bien solo, non, c'est le seul qui se Oui, oui, ben voilà. Euh... Après, moi, j'ai aimé la manière dont en 21 films, effectivement, le festival a tracé euh, des topographies des territoires de cinéma géographique, mais aussi d'inspiration, de thématique. Je n'aime pas tout, mais ça, encore une fois, je ne viens pas ici pour qu'on me serve 21 films uniquement pour Xavier Le Harper. Ce serait très orgueilleux de ma part. <rire> ah oui, mais ça serait embêtant. Hein. <rire> je crois que certains s'ennuieraient. <rire> Tant que c'est pas Fabrice Leclerc. Et, euh... Et en même temps, mais voilà, ça, ça... bâche sur la il y a une festival. diversité, il y a une complémentarité, il y a effectivement des sujets qu'on retrouve de film en film avec des traitements différents. Moi, je crois que c'est également ce qui est hyper intéressant, hyper ouais, là, On était beaucoup en quoi. Asie, en Asie centrale, en Asie centrale dans l'Est, et c'était intéressant aussi et de voyager. On a là. eu des films très différents en termes de mise en scène qui ont rappelé l'importance de la mise en scène. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Après, c'est une question d'analyse et de sensibilité. Mais aucun des 21 films ne peut être considéré comme non mis en scène, ils ont tous une personnalité, ils ont tous une force, on peut adorer les plans-séquences de Leto, on peut préférer le découpage de Cold War, on peut adorer le romanesque de aimer plaire, aimer courir, et courir vite, vite. Et aller vite, on peut aimer l'alacrité le, 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 très rigolote d'un Spike Lee, on peut aimer la flamboyance pour moi d'un Aurélie Bézézalade, on peut aimer la, la, la fausse sérénité d'un Coréda, après évidemment, ben, ils ont tous dit que les familles se recomposaient, que le lien de sang finalement n'était pas grand-chose, et qu'on pouvait trouver dans des étrangers absolus qui n'avaient aucun ADN commun, nos familles, c'est l'amour du cinéma qui nous a tous finis. Moi, j'ai trouvé des familles. C'est là, c'est vrai que c'est pas là, on regarde pas forcément si on mais, va aux États-Unis, voilà, voilà. au Japon. J'ai été adopté par des films, rejeté par d'autres, et puis c'est formidable. Yves Bongarçon. La première semaine, on l'a un peu oublié, mais il y a un film qui nous avait un peu interpellé, c'était Rafiki. 
qui est complètement qui a complètement disparu et qui était, qui était hors une, compétition une, 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 voilà, une, petite regard, un certain regard ouais, voilà, ouais. Une, une petite incursion dans le cinéma africain avec Yomedine en même temps aussi bon, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Yomedine qui avait ouvert ce festival euh, qui était le premier film tout premier film oui. projeté un premier film en plus mais qui avait un petit peu euh, qui avait euh, un petit peu euh, quand même déçu les festivaliers oui, c'est vrai que Yomedine est un film, est un film égyptien qui raconte l'histoire d'un lépreux qui va traverser le pays. Qui, hein, qui est un jeune cinéaste ouais, égyptien. Chavsky. Euh, le film est une, est une fable, est un conte. Euh, voilà, c'est un film à part qui n'a pas forcément, oui, convaincu euh, la Croisette. D'ailleurs, c'est un, je crois savoir que c'est un film qui, qui a oscillé un peu entre un certain regard et la compétition. Il s'est retrouvé là euh, dans les derniers jours. Voilà, voilà, c'est un joli film. C'est une très belle histoire. L'acteur euh, qui est, qui est malheureusement l'épreux est un acteur absolument extraordinaire, le film manque peut-être un peu, un peu d'emphase mais c'est voilà, un, un beau moment mais puis ça fait partie, des, peu, ça fait partie de des découvertes aussi que nous propose, que oui. nous propose le festival ah oui. vous parliez de, ceci dit de l'Afrique Yves c'est vrai que c'est le continent quand même bah, sous-représenté depuis très longtemps ça malheureusement c'est dû quand même à la de production, ouais, tout simplement. Sud africain, ouais. il me semble aussi. Ouais, ouais. Mais oui, euh, c'est vrai qu'on aimerait bien que, ouais. on aimerait sans doute que l'Afrique retrouve un peu la compétition aussi, et soit peut-être plus mise. En... Je crois que le, le, le dernier, ça devait être Mamad Saleh Haroun, euh, cinéaste tchadien, qui avait, fait, qui avait participé à la compétition, euh, la compétition canoise. Timbuktu. Timbuktu avant même. Euh, alors. Euh, bah, Timbuktu bah, je... n'avait pas été au palmarès hein, mais il était en non, compétition d'Abderrahman Sissako et Mamad Saleh Haroun, c'était gris-gris je crois que c'était après Timbuktu voilà. mais effectivement depuis deux ans trois ans il me semble que l'Afrique est totalement euh, absente euh, de la compétition euh, alors écoutez je crois que la, la cérémonie euh, va enfin commencer dans le grand théâtre Lumière euh, les équipes de films euh, sont bien sûr présentes, on voit notamment euh, euh, à l'instant le, le, ce jeune garçon qui joue dans le film de Nadine Labaki mmh. qui n'est pas le film certes préféré de, de Xavier Le Herper mais euh, Cafarnaum mais, mais alors il y a voilà, ce jeune garçon euh, qui est sans doute Peut-être la personne la plus surprise d'être là dans le Grand Théâtre Lumière ce soir, c'est un jeune garçon, euh, Zian, il s'appelle, qui, qui, euh, qui a, je crois, aujourd'hui 14 ans, qui a tourné lorsqu'il avait 12 ans. C'est réellement un petit réfugié syrien qui est arrivé à 8 ans euh, dans les faubourgs de, de, de Beyrouth et qui joue quasiment son propre rôle parce qu'il a fait des petits boulots. Voilà. Qu'est-ce que vous, ça vous évoque de voir un petit garçon comme ça, euh, euh, qu'on qu ramène euh, des faubourgs de Beyrouth. Il y a un côté rêve, mais on a peur pour lui il aussi. Il enfin... belle image de Cannes. Il s'est endormi pendant la conférence. De... <rire> C'est-à-dire qu'il est au milieu de gens très droits, très en train de réfléchir, de défendre, et il y a ce corps épuisé, ouais. qu'on n'a rien à cirer du jeu. C'est la conférence de presse, et il est là en train de dormir d'un sommeil réparateur. Et j'ai trouvé ça, mais juste bouleversant. Si le film avait été à ce niveau de simplicité et d'émotion, <rire> je l'eus aimé. Hélas, malheureusement... Pour la ville entreprise. Hélas, ouais, j'ai tenté le coup. Je suis pas trop mal sorti. Mais c'est une image absolument rien à foutre du Barnum. Rien à cirer de, de l'autorité que représente le Festival de Cannes. J'espère qu'il sera pas oublié après cette expérience. Et ça, on a toujours peur hein, pour ces enfants-là. C'est à la limite du documentaire qu'on a été chercher quand même dans leur quartier et tout. Mais Nadine Labaki a dit qu'elle s'engageait à, à s'en occuper 
s'occuper par la suite. Voilà, lui trouver une famille. Alors, on espère que bah, moi, ça fait partie des choses qu'on aimerait. Je ça, ça fait partie des choses, c'est vrai, qu'on ne suit pas toujours après et, et qu'on aimerait suivre. Alors la cérémonie, je le disais, vient enfin de commencer. Donc Édouard Baird est, est sur la scène du Grand Théâtre Lumière. Édouard Baird qui nous refait un sketch assez rigolo, qui avait beaucoup, beaucoup marqué la cérémonie d'ouverture. Hein, Fabrice, ça a été un succès euh, absolu, Édouard Baird, euh, lors de la cérémonie d'ouverture. Vous vous en souvenez, vous, de, de, de tout ce qui... Il avait vraiment fait, beaucoup fait rire la, il a, la salle. Hein. Ouais, il, a il a un talent pour il ça. A, hein. Il a développé cette espèce... De, 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 de flux de poésie qui est c'est comme un pep talk mais euh, au lieu d'être un pep talk pep talk c'est le, le discours de motivation le truc juste avant qu'on parte euh, soit faire un match soit pour euh, une compétition soit pour un, relever un challenge sauf que lui c'est c'est cette espèce de musicalité c'est de la poésie ça donne Enfin, moi, je suis totalement, je suis totalement amoureuse d'Edouard Baird et, et de sa tout. verve. Je <rire> l'aime. Très que... Mais non, mais je trouve qu'il nous donne, il nous donne de la poésie à une époque où vraiment c'est compliqué aujourd'hui d'être un poète. Bah lui, il en est un. Et, et ça se passe bien. Élégant, il est ouais. agaçant de simplicité. Ouais. Et puis c'est ça. Et là, ça, il refait, ça. il refait en ce moment un discours. C'est ça la culture. Hein. Un On discours euh, en fait. Hein. Un discours. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Il refait un discours plein d'émotions en égrenant en fait toutes les, les, les grandes images de ce festival, les films en compétition. Il dit justement parler de ce petit garçon euh, syrien. Il dit euh, il y avait ce petit garçon dans le film de Nadine Labat qui euh, qui disait pourquoi je suis en vie. Il dit il y avait Benoît Paul Vord euh, qui a qui a nagé à contre courant sur les marches de Cannes pour présenter le grand bain de Gilles Lelouch, il dit il dit, euh, il dit, il y avait Chewbacca, voilà l'acteur préféré de, de Fabrice Leclerc <rire> ou la bestiole préférée de Fabrice Leclerc il dit, et, et avec beaucoup beaucoup d'émotion et, et de poésie, c'est vrai qu'il a ce talent il a repassé comme ça toutes les images fortes à la fois euh, dans les films, à la fois sur les marches et, euh, et maintenant voilà, la, la, la cérémonie va, va commencer voilà, il demande en ce moment comment va Terry Gilliam. Ça, c'est aussi la force d'Edouard Baird, hein, c'est d'arriver à faire Gilliam, participer. C'est d'arriver à faire participer les gens du public. Et du coup, Terry Gilliam debout au milieu de la salle, euh, que tout le théâtre Lumière applaudit. C'est ce mm. qu'on en parlait tout à l'heure. Hein. Euh, Xavier, Fabrice, la voilà. On nous annonce la, une ambulance la, du côté de chez Paolo Branco. Là. Les, les, les <rire> Je rappelle à Paolo Branco qui a essayé que tout cela n'arrive pas. Mais enfin, qui aussi produit de grands cinéastes avant d'être de devenir un petit peu, un petit peu euh, comme ça. Voilà. Les prix. Euh, vous êtes dur, Yves. La, vous êtes dur. La liste des prix euh, va commencer à être euh, égrenée. Et voilà, Palme d'Or du court-métrage. Donc, on va suivre en fur et à mesure les prix. C'est vrai qu'au début, on va avoir comme ça des prix, la Palme d'Or du court-métrage. On va avoir la caméra d'or. Avant d'arriver, Fabrice, voilà. au vrai prix. Euh, Ces deux palmarès. premiers prix étant remis par des, euh, par des jurys indépendants. Euh, le, le prix de la ciné-fondation du court-métrage, c'est Bertrand Bonello, le metteur en scène français, euh, qui avait fait notamment Saint-Laurent, qui arrive d'ailleurs... Vous avez reçu sur... dans Sous les Marches. Hein. Nous avons reçu dans Sous les Marches. Il ouais. est venu nous parler justement du court-métrage. Il a, il a présidé le jury. Et ensuite, le, un deuxième jury indépendant, celui de la Caméra d'Or, euh, viendra remettre ce prix, qui est un prix décerné au premier fil. On l'appelle souvent la palme d'or des premiers films et qui, attention, lui, euh, couvre toutes les sélections du festival, la sélection officielle d'un certain regard et les deux sélections parallèles, la semaine de la critique et la quinzaine des réalisateurs. Voilà, c'est deux prix qui sont très importants parce qu'il faut le voilà. savoir. Alors Bertrand Bonnet est en train de remettre les prix, on va l'écouter. Euh, il y a donc une mention et la mention est attribuée au film de Wai Shunjun, Yan Bian Shaonyan. Le premier prix décerné à un jeune auteur... Euh... 
de court-métrage, hein, si je me l'avoue, j'en ai toujours dans le... Nous sommes dans les courts-métrages, oui, c'est un premier prix de Yann, Yann Chaonian, de... voilà. Et, et mais ça, le, le court-métrage, c'est important. Hein, c'est du court-métrage est attribué à All These Creatures de Charles Williams. Voilà, écrit du court-métrage. Il y a toujours beaucoup d'émotions parce qu'il faut quand même. Enfin, c'est un peu une évidence, mais enfin, les cinéastes commencent et... par un court-métrage. Et euh, être reconnu à Cannes avec le court-métrage, ça ouvre quand même beaucoup de portes. Il faut savoir que nous, sous les marches, Marie-Noël Dana ne me contredira pas. On a reçu beaucoup de metteurs en scène qui sont ou en compétition ou à un certain regard et qui sont par, ces... par la Ciné-Fondation, qui ont Bien pour sûr. certains eu le, ce, cette palme d'or du court-métrage, comme la caméra d'or qu'on va avoir tout à l'heure. C'est vraiment un pass pour pouvoir revenir au Festival de Cannes, ces prix-là. Hein. Et on parlait tout à l'heure Xavier Le Harper du cinéaste turc Nouri Bilgeljelan qui a déjà eu lui une palme d'or du long métrage pour Winter Sleep qui avait commencé en ayant la palme d'or du court métrage il y a une vingtaine d'années comme quoi ça peut être le début d'une longue longue et belle histoire de cinéma il paraît d'ailleurs qu'il le dit lui-même c'est le seul à avoir trois palmes d'or <rire> non s'il avait eu la palme d'or cette année il, ah, en si, il en aurait eu trois du coup palme voilà. d'or du court métrage il voilà. a eu deux grands prix du jury oui, ça fait partie des, 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 des cinéastes très très reconnus à Cannes, mais c'est un peu le même, la même histoire pour la caméra d'or qui va être remise dans quelques minutes, c'est-à-dire qu'elle qu a quand même récompensé des cinéastes, Jim Jarmusch, je ne les ai plus tous en tête. Anna George Adze, il y a eu énormément de metteurs en scène qui sont passés par euh, Jaco Van Dormael, qui sont ah, passés le, par la caméra d'or. Le plus oui. bel exemple de la fidélité Xavier de Cannes Cannes a une lauréate, en plus de la caméra d'or, c'est Naomi Kawase. Naomi Kawase, la cinéaste japonaise. Chaque fois, chaque film, parfois nous embêter, parfois... Avec une qualité illégale, on va dire. L'iranienne Miraner, euh, jeune fille l'année dernière, quand même toujours des films assez, assez intéressants, en tout cas qui révèlent des, qui révèlent des talents. Et, euh... et des personnalités et des gens qui ont des choses à dire. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est donc le seul prix qui couvre toutes les sections, c'est ouais. le seul... Et l'année dernière, c'était bien Jeune Femme euh, qui l'avait eu. Euh, c'était un film qu'aimait beaucoup Marie-Noël Marie Dana. Que adoré, que je trouve... Euh est sorti, euh, enfin, je, je trouve que sa sortie euh, sur les écrans a été un peu ratée. J'aurais voulu que beaucoup, beaucoup de gens voient ce film que j'ai trouvé euh, très, très, très beau et, et puis qui révèle euh, cette actrice. Oui, puis de toute manière, ça, ça amène quand même, euh, je pense, à ces cinéastes euh, une confiance de la part euh, voilà, des producteurs, des financiers. C'est oui. toujours évidemment très, très important. Et la caméra d'or, justement, elle va être, euh, elle va être annoncée euh, tout de suite. On l'écoute la caméra d'or, dont je voudrais remercier sincèrement les membres du jury ce soir, tient à dire que nous avons vu de nombreux films qui nous ont impressionnés, vraiment, par leur audace, par leur force cinématographique. Nous avons fait le choix de distinguer un premier long métrage qui a su allier une immense délicatesse et une puissance. Un film qui murmure et fait résonner une voix singulière indissociable de son interprète extraordinaire, l'histoire d'un corps qui se libère, qui nous libère. La caméra d'or est attribuée à Girl de Lucas Dont. Girl de Lucas Dont, euh, on en parlait tout à l'heure, hein, euh, Fabrice Leclerc, euh, puisque bah, c'est un film qui est déjà pas mal récompensé. Il a aussi obtenu euh, la Queer Palm. La Queer Palm, il faut rappeler que c'est un prix euh, qui est remis depuis maintenant euh, 8 ans à un film des sélections canoises qui traite euh, des thèmes qu'on appelle aujourd'hui alter sexuels. Et, euh, et vous le racontiez très bien tout à l'heure, c'est l'histoire d'une transition 
et le jeune et acteur a, a beaucoup, été, beaucoup et le jeune acteur a été récompensé euh, du prix du meilleur acteur au, au jury un certain regard donc ça donc, fait ça le fait troisième voilà. prix pour jeune Girl. acteur donc je le rappelle Victor Polster il a ouais. 16 ans et puis euh, le réalisateur Lucas Donte qui est un auteur belge euh, flamand pour être flamand. exact n'a que 26 ans ce sont vraiment de très très jeunes gens on les écoute tous ceux qui m'ont entouré pendant le tournage de ce film il y, a, il y en a tellement de voilà qui raconte donc euh, que, que, que cette production lui a donné euh, lui a donné confiance. On est là quand même sur voilà, un tout jeune réalisateur, un tout jeune acteur. C'est quand même, c'est extrêmement touchant. Euh, Lucas Dont, il faut savoir et... qu'on parle déjà de Lucas Dont comme le nouveau Xavier Dolan. On dit de bah lui qu'il plus... est de Xavier Dolan flamand. Et c'est vrai que son film a une telle vitalité et tellement à la fois bah proche plus, et différent du, du, du il cinéma. Il est très très mignon, il est blond, il a des allures de voilà. James Dean, alors forcément ça rappelle euh, Girl, Fabrice Leclerc. Parlez-moi un peu quand même de, de ce film plus, plus précisément et pourquoi vous, vous l'avez aimé et, et pourquoi ça a été un tel coup de cœur hein, sur la c'est l'histoire d'un... C'est l'histoire d'un jeune garçon. Non, c'est l'histoire d'une jeune fille. C'est l'histoire d'une jeune fille. Voilà. C'est l'histoire d'une adolescente. Voilà. C'est l'histoire d'une adolescente. C'est cette histoire-là. C'est ce qu'on est en train de dire. Histoire d'une adolescente qui est d'un adolescent adolescente qui est danseuse. Non, alors vraiment, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui, aujourd'hui, un. C'est l'histoire d'une adolescente née dans un corps de garçon. Née dans un corps de garçon. Assigné garçon. Voilà. Peut-être mais qui est complètement euh, intégrée, c'est-à-dire que son père euh, euh, voit en elle euh, son adolescente, ses ouais. amis, sa famille, c'est une adolescente qui n'a pas terminé sa transition, qui l'attend avec impatience et qui est obligée d'attendre cette fameuse euh, euh, évolution euh, de croissance et de puberté, puisqu'on ne peut accomplir euh, une transition euh, euh, biologique euh, complète que euh, à, en ayant atteint certains, certaines étapes de développement physiologique et cette adolescente vit les affres de son adolescence comme euh, beaucoup 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 de jeunes filles et elle a en plus ce corps qui ne lui correspond pas et cerise sur le gâteau elle veut être euh, ballerine et elle intègre elle faire des pointes et, elle, elle, et elle intègre une, une école, l'école de danse d'Anvers. De, de, euh, oui, je crois. Voilà, elle est à l'école de danse d'Anvers, d'où vient euh, le, le Victor Polster en question qui joue cette, euh, cette adolescente. Voilà, c'est un merveilleux film avec Xavier Le Harper. C'est un film qui est exactement au bon endroit de la chronologie de ce qui arrive au personnage principal et du sujet. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... Comment est-ce qu'on prend conscience de sa différence et de son besoin de s'intégrer, de s'accomplir dans un autre corps On est pile-poil à un moment. Le corps, c'est vraiment le vecteur du film. Et c'est indispensable d'être là. Et ça contamine la mise en scène. Ça, vraiment, c'est la structure. Il y a un regard du metteur en scène envers son héroïne qui est absolument magnifique. Il n'y a pas de, de, de jeu d'acteur. Il n'est pas acteur, le jeune danseur. Du coup, il n'y a pas de travail sur, le vo sur la voix, mais il y a un travail sur la tonalité sur sa façon d'être au monde. Moi, le film me bouleverse parce qu'il est d'une justesse en nom. Et il y a deux corps qui sont malmenés. Il y a celui du garçon, mais il y a aussi celui de la danseuse. Et le film donne quelque chose de et un bouleversant. C'est un film léger Fabrice et, Leclerc. Et, et euphorisant aussi. Hein. C'est un film qui qui est une espèce de, de bulle Je crois qu'il y a Kate Blanchette Alors, qui parle. Il y a Kate Blanchette qui parle, mais on ne va pas diffuser comme ça toute la cérémonie euh, euh, qui appartient à une télévision. Euh, donc Kate Blanchette, effectivement, là, qui a mis une robe euh, C'est quoi la robe on, on peut dire un mot sur la robe ah, mais moi, Je suis <rire> totalement fan de cette robe. Alors, une moi aussi, robe... mais pour d'autres ah, soirées. Va... Décrivez-la, Xavier, je suis incapable de décrire les robes. Alors, il y a un gros nœud derrière. C'est ce qu'elle dit, quand même. Euh, 
si on peut pas bah, si, si vous l'entendez, mon garçon, voilà, on va l'écouter. Et puis, euh, on parlait donc de, de, de Girl, euh, voilà, le film de Lucas Dont. Euh, vous disiez, hein, voilà, alors, je voulais, voilà, c'est ça, ce que je voulais rappeler, en plus, c'est qu'il sort au mois de juin, euh, et que donc, on invite vraiment les auditeurs à le voir. Ouais, c'est tellement intelligent, c'est tellement subtil, c'est tellement une mise en scène qui se pense par rapport à son sujet principal, qui regarde un corps, qui le brusque, qui le malmène. Il y a un montage qui est formidable, il y a des moments d'apaisement, il y a des moments de douleur, il y a des moments de lutte, il y a des moments on abandonne, mais elle persévère, elle est bouleversante, elle est magnifique, on a encore le son de sa voix dans la tête, absolument extraordinaire, quand on a la voiture de son père, elle dit « mais peut-être que j'aime les femmes, je ne sais pas encore ». Puis alors c'est un film qui est, qui est arrivé vite euh, dans, dans la sélection et qui n'a jamais été oublié, j'ai l'impression des jours parce que moi j'entendais des gens dont c'était le coup de cœur mais de jour en jour en jour ça restait quoi ça c'est parce que c'est un film indispensable d'abord à l'époque c'est très important que les gens comprennent véritablement ce qui se passe euh, chez ces adolescents c'est indispensable et je le rappelle je l'ai rappelé quand on a parlé du film que le, le suicide chez les jeunes adolescents LGBTQ est un fléau. C'est la première cause de mortalité chez les adolescents LGBTQ, entre autres parce que on ne sait pas, on ne les comprend pas. Il faut que le grand public intègre cette réalité-là une bonne fois pour toutes. Il faut savoir que Kelly Blanchett est en train d'inviter son jury voilà, sur scène. Voilà, tous les jurys sur scène. Donc, devinez on en parlait vient tout à l'heure. Voilà. Ava Duvernay euh, fait son entrée en robe rouge euh, sur la scène du Palais des Festivals. Le jury sera bientôt au complet. Rose. Et là, le palmarès va pouvoir commencer. Voilà, Robert Guédiguian, très sérieux, qui arrive Comme sur la scène du théâtre du Palais des Festivals. Ah oui, comme le souligne Edouard Baird, voilà, Guédiguian en américain, c'est pas extrêmement facile. Elle a du mal, Kelly Blanchett. Ah bah je la ouais, comprends. Guédiguian. Ouais. Kristen, Kristen Stewart qui Kristen arrive. Stewart. Et c'est vraiment là que voilà, on va... Qui a changé de look à peu près deux fois par jour pendant 15 jours. Comment vous savez ça Ah ben bah c'est assez fascinant. <rire> Regardez toutes les photos de Kristen Stewart qui ont été faites pendant 15 jours à Cannes. Ça bon, c'est un... une vraie inégalité homme-femme. Nous on a juste la tenue de pingouin et elle est dans une rêve. J'ai l'impression... C'est dégueulasse. J'ai l'impression d'une... Vous de couleur J'ai l'impression d'une... Ah, il faut que le smoking soit noir Ah je crois. Ah, J'ai l'impression ah, d'une... blanc. De couleur non, sombre. je peux pas le dire. Bah, non, j'avais si, juste l'impression d'une énorme pub pour une campagne de maquillage pendant 15 jours. Ah t'as remarqué aussi Oui mais ça fait partie aussi du Festival de Cannes. Si, si les actrices stars ne jouent pas ce jeu-là, alors, alors, euh, alors ça ne va plus. Et Kajanine. Voilà. La chanteuse. Et, et, et là, on a vraiment hein, le jury donc, de la compétition officielle, donc le jury à partir euh, duquel on va pouvoir aller voir ce qu'on appelle le palmarès qui va euh, du prix du jury à la Palme d'Or. On le disait tout Il à l'heure, on a vu. Il y a prix qui vont être voilà, mis ouais. avec des ex possibles. Voilà, voilà. c'est ça. Et alors, la, robe on va, on va rappeler, et la robe On va rappeler de... un petit peu euh, les prix euh, qui existent. Alors, donc, le prix du jury, c'est le plus bas. Le... Mais... Alors, le prix, du, le prix du jury est un prix qui est censé euh, récompenser un film d'auteur, un oui, film ou un peu différent. Ou alors un jeune qu'on a envie de défendre. Un jeune qu'on a envie ouais. de Enfin, ouais. Le prix spécial du jury, c'est un peu la palme d'or bis. Il euh, y a la palme, évidemment. Il y a prix d'interprétation masculine et féminine. Il y a un prix de la mise en scène. Il y a un ah, prix Argento du scénario. Il vient remettre le prix d'interprétation féminine. Voilà, en et ce moment, il y a parfois, c'est possible, et moi je suis bodor qu'il y en aura un ce soir, un prix du festival. Donc cette année pourrait être un prix du 71e festival. Oui, par parfois le festival fait cela, c'est-à-dire oh. de remettre un prix, euh, un prix spécial. Et moi j'ai une petite pour... idée sur le possible lauréat de ce prix. Voilà, Asia Argento qui va annoncer c'est le prix d'interprétation féminine. Le choix d'Asia Argento, il n'est pas anodin. Non. Attention, on en reparlera, mais il n'est pas anodin. Donc, Asia Argento, 
était sa chasse gardée. Qui renouvelle ses accusations envers Harvey Weinstein, comme vous l'entendez, à Cannes. ne sera jamais plus le bienvenu ici. C'est une disgrâce. Toute une communauté lui a tourné le dos. Même ceux qui n'ont jamais dénoncé ces faits. Et parmi vous, dans le public, il y a ceux à qui on devrait pointer le doigt à cause de leur comportement envers les femmes. Un comportement indigne de cette industrie, indigne de n'importe quelle industrie. Vous savez qui vous êtes plus important encore, nous, nous savons vous Nous n'allons pas vous permettre de vivre dans l'impunité. Discours, comme vous l'avez entendu, très énervé de Asia Argento, pour tout vous dire qui d'ailleurs est en larmes maintenant, ou en tout cas les larmes pas loin de couler sur les joues, euh, ça a jeté quand même une espèce de, de froid, on va dire, de petite tension. Euh, je voyais le visage assez fermé des, des, des jurés, mais après tout, elle avait cela à dire. Et, et Kate Blanchette annonce la meilleure actrice. Prix d'interprétation féminine remis donc à l'actrice Samal Yesliamova, euh, l'actrice euh, kazakh du film de Sergei euh, Dortsevoy, Aïka, comme Kate Blanchett euh, vient de l'annoncer. Euh, c'est pas forcément une surprise parce que euh, certes le film a divisé, c'est un film très sombre, très noir, mais l'actrice est de tous les plans, elle est absolument euh, fulgurante, puissante, intense dans ce film. Euh, Xavier Le Harper, je me, je me tourne vers vous, le film de, de Sergei euh, Dvortsevoy, donc Aïka, portrait d'une femme euh, dans, les, dans un Moscou enneigé, froid, euh, et avec cette, euh, en fait, euh, c'est une émigrée euh, kirghize qui est là, qui, qui vient d'accoucher, qui va devoir abandonner son bébé parce qu'elle est trop pauvre. C'est un film très, 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 très sombre et très, très lourd. Ah oui, et puis très alourdi vraiment par le regard de la caméra qui, si elle pouvait se glisser dans le nez ou dans l'oreille de la comédienne, irait volontiers. Enfin, je trouve qu'il y a un côté comme ça extrêmement lourd dans la... et très démonstratif dans la mise en scène. Après, la comédienne, effectivement, elle est de tous les plans. Moi, j'ai du mal à distinguer complètement le jeu de la comédienne, la composition, le travail personnel de ce qu'en fait le réalisateur. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'exploitation de son corps qui, alors je suis ravi pour elle, elle est jolie comme un cœur, elle le mérite. C'est une actrice de 33 ans, évidemment. Elle n'a elle, voilà. elle, elle, elle elle a pas une longue, longue carrière. Elle avait juste tourné déjà. Euh, je n'aime pas le film, ça, de toute façon, ouais. ça c'est clair. Ouais. Et je pense qu'on a voulu trouver une place au film par le biais, effectivement, de cette comédienne, de cette actrice. C'est pas vide, bien évidemment. Il faut aussi préciser que dans ce film, euh, d'après ce que le réalisateur a raconté, il y a une grande, grande part euh, d'improvisation, il me semble. C'est-à-dire qu'il euh, a beaucoup euh, pris euh, sur le vif des réactions oui. qu'elle avait, des voilà. Donc c'est vrai que l'actrice est au centre vraiment du film. Il Maintenant, peut, il peut oui. créer des, des, des situations. Effectivement, on est dans quelque chose un peu comme Gilles Dardenne, mais sans lueur en fait. C'est oh. moi je dis, c'est caméra à l'épaule, on la suit comme ça dans les rues de, de, de Moscou tout le temps. Puis je suis désolé moi à travers le Manque scénario, je vois les intentions du réalisateur. Je trouve qu'il y a un moment, le film est totalement artificiel dans sa manière de raconter le calvaire et le chemin de croix de cette, de cette jeune fille. Enfin vraiment. On euh... a beaucoup parlé des, des Dardenne, du style de film ouais, qui pourrait vrai. un peu correspondre au cinéma des et Dardenne, je... un cinéma social, gris, un peu froid. Ouais. 
Bernard. Euh... Oui, mais alors s'il suffit de prendre une caméra à l'épaule et de suivre une fille qui tombe très Non, je ne juge pas le film, hein, je, euh... je parle juste euh, du métier. Mais là, c'est vrai qu'on voilà, qu est dans ce film. Enfin, moi, je, le mot qui me venait, c'est pénible. On est dans une, ah oui, quelque chose d'extrêmement euh... pénible tout le temps avec cette, cette, cette jeune femme. Ceci dit, qui, qui est une figure de combattante hein, dans ce festival aussi. On parlait des femmes. C'est une figure de combattante, mais c'est très, très sombre. Euh, Kate Blanchett. Le prix du meilleur acteur. Qui annonce maintenant le prix d'interprétation euh, masculine. Ah, ah non, le prix ah non. du scénario. Alors, je suis tout à fait désolée. Le prix du scénario ex aequo. Alors, ah. tout d'abord, pour le film euh, de la cinéaste italienne Alice Rohrwacker, Heureux comme Lazzaro, qui était, moi, mon favori pour la Palme d'Or. Bon, bah, malheureusement, ce sera le prix du scénario. Donc, Alice Rohrwacker, on parlait de la jeune actrice kazakh tout à l'heure. Là, on est encore avec une, une jeune femme, puisqu'Alice Rohrwacker a, a 36 ans. Elle avait obtenu, je l'ai dit tout à l'heure, le grand prix du jury il y a 4 ans pour euh, Les Merveilles. Et euh, bon, moi, j'ai trouvé qu'elle signait avec Heureux comme Lazzaro, un très, très, très beau film avec beaucoup d'ampleur, voilà. euh, le parcours comme ça d'un jeune garçon, une figure euh, d'innocent euh, qui vit dans une communauté complètement coupée du monde, puis qui va rejoindre le monde moderne, l'Italie moderne, mais à de façon euh, assez coupée encore, puisque dans, des, dans une forme de, de bidonville, et donc pris ex aequo avec, euh, euh, elle a dû l'annoncer, euh, je ne sais pas, voilà, pour Jafar Panahi, on se demandait voilà, le prix que pourrait avoir le, le cinéaste euh, iranien, je le rappelle, assigné à résidence euh, dans son pays en Iran, à Téhéran exactement. Donc, euh, trois visages, voilà le film de Jafar Panahi, euh, ex aequo avec Alice Rohrwacker. Donc, c'est le prix du scénario euh, qui, a, qui nous a fait des ex aequo. On se doutait qu'il y aurait peut-être des ex aequo à un endroit. Eh bien, ce sont ces deux films-là. Euh, Fabrice Leclerc, je me tourne vers vous, c'est assez étonnant. Oui, non, Moi, je les voyais plus haut. Ce, pour, sont, pour ce sont des choix assez étonnants, mais c'est souvent le cas dans les palmarès du Festival de Cannes. Moi, j'ai l'impression qu'on met dans le scénario tous ceux qu'on voulait vraiment récompenser, mais qu'on peut pas mettre ailleurs, parce que le scénario du Jafar Panahi n'est oui, pas vraiment l'essentiel enfin, du, du film. Mais... Oui, mais ce mmh. n'est pas l'essentiel du film. Voilà, il y a, y a, y a peut-être une le, euh, Alice Rochefacher, c'est vrai que beaucoup de gens le voyaient beaucoup plus haut pour une mise en scène, pour un prix spécial du jury, voire la palme. Euh, voilà. Après, il y a, y a souvent euh, ce que font les, palma, les, les jurés, c'est qu'ils aiment des films et ils se décident et ils distillent un peu, un peu les prix entre les films qu'ils ont aimés. Donc, Donc des fois, il y, y a de petites Alice Rohrwacker, j'y reviens, euh, cinéaste italienne qui n'en est qu'à son troisième film. Hein, en même temps, euh, Xavier Le Herper, c'est vous aussi, un film qui vous a séduit. C'est quelqu'un, Alice Rohrwacker, on l'a Corpo de Celeste, qui était son premier film, euh, puis Les Merveilles, et ce film-là, Heureux comme Lazzaro. On en attend beaucoup de ces cinéastes dans le cinéma italien. Là, ça m'énerve un peu parce que c'est quand même deux prix de consolation pour deux films qui étaient passionnants. Ouais, moi aussi, ça m'énerve un peu. Là, moi, je suis un petit peu agacé. Si, moi, je suis un petit peu agacé. Alors, on va, faire comme si, on va faire comme si elle avait la palme d'or. Donc, allez, sera Rochefacher à la palme d'or. Ouais, je, je vous confirme que non. Non, mais pa pa parlez-moi un petit peu de cette cinéaste, de ce que vous aimez chez elle, de, 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 en, en quoi vous voyez son importance dans le cinéma italien aujourd'hui. C'est quand même un renouveau, il y a quelque chose. Il y a un renouveau et en même temps, c'est une main tendue vraiment vers un cinéma a, italien qu'on a aimé, le néoréalisme. Il y a Pasolini, elle a cette capacité à, 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 à convoquer comme ça des grandes figures, y compris de la littérature, euh, même presque de la musique italienne, elle a une forme mélodique de la mise en scène, et en même temps elle est très contemporaine elle sait exactement ce qu'elle veut raconter ça ne passe pas nécessairement par un scénario surécrit mais c'est une façon de diriger, c'est une façon de regarder, je trouve qu'elle elle, elle, le vraiment le scénario et la mise en scène sont en adéquation absolument parfaite le film ne l'est pas, on peut enlever encore des minutes ici oui, ou là, mais oui. c'est une proposition vraiment de ouais. cinéma et puis il y a beaucoup de choses, il y a, y, a, y a des paysages il y a du merveilleux, il y a du il y a des corps, elle a une façon de regarder d'autres corps euh, que le cinéma italien a un tout petit peu délaissé. Il y a la montagne, il y a la ruralité, il y a la culturalité. 
c'est tellurique, c'est urbain, c'est rural, c'est intelligent, c'est politique. Et en même temps, c'est vrai qu'elle n'arrive pas avec des grandes pancartes. Attention, voilà, attention l'Italie va mal. Euh, oui, oui, de l'extrême droite et tout. Et pourtant, tout est dit sur une fable totalement universelle dont on ne racontera pas la fin, mais qui fait froid dans le dos et qui est sans doute une des attaques au libéralisme ambiant les plus justes qu'on ait fait à ce jour. On parlait d'ailleurs de l'histoire du cinéma italien. Juste pour le clin d'œil, elle était à côté de Chiara Mastroianni. Euh, voilà, si on n'est pas là dans, dans l'histoire du cinéma italien. Ce sont maintenant les, les comédiennes du film de Jafar Panahi, Trois visages, euh, qui sont en train de, de, de remercier et de, et de dire un mot. Euh, Alors, ce qu'il ce qu faut le savoir, moi, je, Fabrice Leclerc, je, je vous les avez rencontrés. Je les ai rencontrés et elles me racontaient comment Jafar Panahi ne rate pas euh, une miette de tout ce qui se passe, parce qu'il y a énormément de conversations FaceTime qui se font depuis plusieurs jours entre sa famille qui est ici à Cannes, ses acteurs. Et elle m'avait dit que le soir où elle serait là, elles essaieraient de faire un signe et peut-être même d'appeler Jafar Panahi sur scène en FaceTime pour qu'il participe sur scène à ce prix. Je ne sais pas si elle Là, là on voit sa photo. Euh, L'une des comédiennes est en train de, 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 de remercier en fait Caillou Blanchette de la part de Jafar Panahi. Donc il a forcément transmis au moins ses remerciements, une lettre, des, des, des mots destinés à la présidente euh, du jury. En fait, je crois qu'il s'agit de sa fille qui parle. Je crois que c'est ou c'est une lettre de la part de sa fille. Je pense. D'après moi, ce sont ces deux actrices. Voilà, ce sont ces deux actrices. En fait, l'actrice lisait une lettre de la part de la. Fabrice, vous les avez reçues, les deux comédiennes du film de Jafar Panaï. Mais pour parler du film, pour parler du film, c'est important pour nos auditeurs de parler du film. Trois visages, donc. On est dans les montagnes à l'écart de Téhéran, évidemment, puisqu'il ne peut pas tourner dans Téhéran. Et on est sur les pas d'une jeune fille qui habite dans ces montagnes et qui rêve d'être actrice. Il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui rêvent d'être acteurs ou écrivains dans ce festival. Le point de départ, elle a envoyé une vidéo à une série iranienne très connue, qui est elle envoie une vidéo où elle se suicide. Et, et, et évidemment, fortement choquée par ce qu'elle a vu, cette comédienne connue décide effectivement de faire le voyage avec Jafar Pani, qui lui sert de chauffeur, entre guillemets, pour découvrir le secret, parce qu'elle a un doute. Elle se dit qu'il y a un plan de coupe, il y a quelque chose, voilà, a quelque chose qui, qui l'agace dans cette dans petite ce... ouais, Voilà, cette et elle va vidéo. découvrir la vérité, et derrière la vérité, évidemment, elle va... il y a toute une histoire, enfin, il y a tout aussi un regard sur la, la société iranienne, sur la place de la femme à l'intérieur. Et le film, c'est dommage, parce que le film est récompensé par le prix du scénario, c'est déjà très bien, mais on voudrait en faire simplement un film à thèse, un film à démonstration, le film de Panaï est beaucoup plus intéressant, c'est un film de corps, c'est un film d'émotion, c'est un film qui écoute aussi la campagne iranienne, qui regarde un pays un peu, un peu comme ça, contrasté, euh, voilà, c'est un film qui dépasse en tout cas son, le, le, son simple, son simple pardon, contexte sociologique, c'est un film évidemment où la femme est très importante, c'est un rôle principal, c'est son regard sur, sur ces femmes qui, qui l'intéressent, mais c'est aussi un film de mise en scène, c'est aussi un film... Euh, impliqué. Tout à fait. Ouais. Et la suite de la lettre de la de, qu'a communiqué euh, euh, Jafar Panaï euh, dit qu'il qu 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 rend hommage. Oui, je le partie du contenu de la lettre éventuellement. Euh, donc euh, euh, il rend hommage aussi à Abbas Kiarostami, euh, qui est un peu son père spirituel. Clairement, il a toujours dit s'être inspiré de Abbas Kiarostami. Et il racontait notamment là dans cette dans cette lettre euh, que quand il avait eu la caméra d'or, euh, Jafar Panaï mmh. à Cannes, eh bien c'est Abbas Kiarostami qui avait été l'accueillir euh, à l'aéroport à Téhéran pour le félicité. Jafar Panahi, c'est quelqu'un d'ailleurs qui a une histoire, une vraie histoire avec Cannes aussi. Hein. C'est ah oui, très euh, important pour lui ce festival. C'est un, un des rares qui a eu, je crois, quasiment euh, tous les prix euh, du festival. Il a d'ailleurs eu tous les prix dans tous les festivals. 
euh, plusieurs prix à Cannes, il a été primé à Berlin plusieurs fois, à Venise plusieurs fois. Je crois qu'il n'y a que les Oscars qu'il n'ait pas encore eu et encore, j'en suis pas sûr. C'est un des cinéastes les plus primés actuellement, Jafar Panahi. Et il avait reçu évidemment la, la caméra d'or à Cannes en, en son temps. Voilà, on en parlait tout à l'heure pour Le Ballon Blanc, euh, qui était un film étonnant et qui annonçait déjà le cinéma de Jafar Panahi, qui est quand même un cinéma un peu différent de ses autres euh, congénères iraniens. C'est un cinéma plus léger, un peu guignol par exemple. Il y avait ce film hors aérien. Jeu, vous en souvenez certainement tous. Voilà, c'est oui, un jeune fille des, des jeunes filles qui voulaient aller à un des match de football. Tout... Voilà, est, on n'est pas dans le drame avec Jafar Panahi, on est dans le, dans, dans, dans le gimmick parfois, et en tout cas dans la, dans la légèreté et la poésie. C'est un, plutôt un clown qu'un qu dramaturge, Jafar Oui, il a, il, a vraiment quelques, il a un personnage d'ailleurs à l'écran, un Très vrai personnage. Le, euh, oui. le, le prix de la mise en scène qui va être remis par euh, Abderrahman on parlait tout à l'heure d'Abderrahman Sissako et Xavier Le Harper, le, le réalisateur de Team. Donc Guerre froide, le film de, du polonais Pavel Pawlikowski euh, qui obtient le prix de la mise en scène. On en a parlé aussi euh, tout à l'heure un petit peu de, de Guerre froide, euh, Cold War, mais je pense qu'il sera traduit quand il sortira en France. Euh, une histoire d'amour euh, euh, entre, 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 entre voilà. Paris euh, et Varsovie, et euh, une, une euh, danseuse, un pianiste, compositeur, euh, ils se rencontrent euh, à Varsovie, c'est sur fond de Guerre froide. Voilà, c'est vraiment une histoire d'amour impossible sur fond de Guerre froide, c'est un couple qui va se, ne cesser de s'aimer, de se séparer, de se retrouver pour mieux être séparé par la, par la politique et la géopolitique. Et c'est un film sur la, sur la défaite de l'amour, en fait, face, face à la réalité du monde. C'est un film en noir et blanc d'une beauté absolument extrême. Les plans sont léchés. C'est vraiment un, un, un prodige de cinéma. Un noir et blanc, et, vraiment très, et de, très beau. Et de mise en scène, il avait déjà réalisé Ida, voilà, qu'on avait qu vu rappeler. dans les salles, et qui était un film déjà très impressionnant. Ce film, moi, je trouve, manque un tout petit peu d'émotion. Je n'ai pas été transporté par cette histoire d'amour, alors que j'aurais dû ressortir de la salle les yeux extrêmement rougis. Ce n'était pas le cas. Xavier Le Harper. C'est un film à la beauté formelle absolue. Nous ouais. sommes bien d'accord, en plus, qui se termine sur les plans du départ, euh, qui nous raconte l'histoire de la Starak polonaise, quand même, créée en 1946. <rire> moi, je ne savais pas. Personnellement, j'admets, puisque euh, c'est un film magnifique, effectivement, mais je suis tout à fait d'accord avec Fabrice, et ça ne durera pas, je vous le rassure. <rire> euh, on ressort de là avec vraiment l'impression d'avoir contemplé un objet parfait en termes de forme, mais en même temps, pas d'émotion. Pourquoi Où est-ce que ça a manqué mais, la forme tue peut-être le fond bah Alors, euh, je suis... Marie-Noël Moi, j'adore <rire> ne pas être d'accord avec Fabrice Leclerc. Je pense que je vais trouver beaucoup euh, de plaisir à ne pas être d'accord avec vous aussi. Ça va faire une triangulaire, ça va être ah, mais, mais non, moi, j'étais complètement emportée et bouleversée et émue par cette histoire d'amour impossible, par ce féminin et ce masculin qui se déchirent qui sont irrésistiblement attirés l'un vers l'autre et qui en même temps se repoussent comme des aimants qu'on inverse. Enfin, moi, je suis sortie de là transportée. Alors effectivement, la beauté formelle du film est telle qu'on pourrait faire pause à n'importe quelle seconde du film. C'est picturalement somptueux, c'est dingue. Mais moi, je les ai trouvés tous les deux d'une d'une passion, je les ai trouvés torrides et, et, et bouleversants. Ouais, et ouais. mention spéciale à Jeanne Bélibar. Et Jeanne Bélibar, une scène et demie, mais la scène ah ouais. est extraordinaire oh. et ça confirme que c'est une actrice d'exception. Elle est géniale, elle est réelle, plus, plus les années passent. Et euh, Marie-Noël et moi avions eu la chance de rencontrer l'acteur et l'actrice de, de Coloir et, et, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés, Marie-Noël et moi, devant deux acteurs 
extrêmement heureux d'être là euh, et on a fait une interview extrêmement légère, douce et belle, ah oui, alors que avait... le film est quand même assez, assez sombre et dur. Oui, et, et c'est encore plus de crédit donné à leur, à leur qualité d'acteur, ils sont dingues. Et Pavel Pavlikowski qui reçoit son prix. Pour juste le présenter quand même un peu plus à, à nos auditeurs, c'est un parcours assez étonnant parce que c'est comme un, un cinéaste qui a une soixantaine d'années, qui en fait est venu sur le tard au cinéma mais qui surtout est récompensé depuis qu'il est revenu en Pologne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est allé travailler à, en Angleterre, à Londres, lorsqu'il était jeune. Et c'est vraiment avec ses films polonais qu'il prend cette ampleur. Vous aviez parlé d'Ida, oui. qui est le film qui l'a fait vraiment connaître en France l'histoire de cette, de cette jeune femme qui s'apprêtait à rentrer dans les ordres et qui, nonne, oui. qui découvrait un passé très, 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 très compliqué. Euh, voilà. bah, qui clairement mettait les pieds dans le plat de l'antisémitisme voilà, exactement de, du, la Deuxième Guerre mondiale, qui a été étatisé quand même. Voilà, hein, du hein, passé enfin, polonais quand même très sombre, très noir et très, très, très compliqué. Et là, Roberto On Benigni entend euh, voilà, une grande ovation dans le théâtre, dans le Grand Théâtre Lumière parce que Roberto Benigni arrive sur scène. Et Ça veut comme... vous donner un indice sur le, sur, sur le, euh, le sur nom de l'acteur Sur la nationalité, vous pensez, de ah bah l'acteur je... qui va avoir le prix d'interprétation Il y a un grand favori qui s'appelle Marcello c'est dans Dogman et manifestement... Bah voilà, c'est l'un des acteurs italiens qui était, euh, voilà, qui était en liste cette année en, en, en compétition. On va quand même écouter Roberto Bellini. Que l'émotion d'être là, à Cannes, encore, j'ai beaucoup de souvenirs, mais tellement beau que mon cœur bat, et l'émotion, mon corps posé, se bouge, tout se bouge. Il nous fait un petit peu le sketch qu'il avait fait lorsqu'il avait reçu le Grand Prix du Jury pour La Vie est Belle, Roberto Benigni. Euh, Souvenez-vous, il avait fait un sketch qui... Alors, vous pouvez ne, ne, aimer ou pas le film je suis vraiment Mais... d'être là. Je voudrais souffler dans votre visage le bonheur. Il adore faire ce genre de sketch. Il avait baisé les pieds de Martin Scorsese l'année où il avait reçu... Il avait fait semblant en fait qu'il avait eu la palme d'or alors qu'il avait le grand prix du jury et euh, il avait fait... Et la vie est belle avait été un énorme succès en salle. Voilà, donc il va annoncer maintenant euh, le, le nom de l'acteur qui va recevoir le prix d'interprétation. Euh, masculine mais il continue voilà. il, a, ah, il aime beaucoup faire, Alors, faire son numéro nous sommes là pour donner les prix à la meilleure interprétation masculine, madame le président nous voudrions savoir Kate qui avez-vous décidé de donner cet important prix morte de rire so. Marcello Fonte, acteur italien, effectivement, d'où sans doute la présence, vous le disiez, Fabrice de euh, Roberto euh, Benigni sur scène. Alors, Marcello Fonte, c'est une très belle histoire. Euh, c'est une très belle histoire parce que c'est un comédien qui a été abonné jusque-là au second rôle, oui. même plutôt à la figuration, euh, qui vient, euh, qui, qui vient d'une famille paysanne du sud, sud, sud de l'Italie. Il a eu un petit rôle chez Scorsese et tout, mais c'est quelqu'un qui, quand même, voilà, ah, n'avait jamais vraiment tourné avec Lucchetti, il a tourné avec Scola, il, il a fait des seconds rôles, ouais, des petits. Il, il vivait même dans des, dans des squats et c'est dans un spectacle, dans un centre social que, que l'a que découvert Matteo Garonnet, et, le cinéaste. Et, Donc c'est voilà. quand même vraiment une ascension et je vous assure, époustouflante, comme dirait Benigni. De, depuis la projection de Dogman à Cannes, tout le monde ne dit que c'est évidemment, évidemment lui qui aura le prix d'interprétation. Pourquoi Parce qu'on. On découvre un homme qui est, qui, 
voilà, qui euh, garde des chiens et qui nettoie les chiens. Et... Alors, Dogman, voilà, voilà. l'histoire d'un toiletteur pour chiens. Un toiletteur pour chiens, il deal aussi un peu pour arrondir ses fins de mois. C'est quelqu'un qui, qui vit dans ses rêves et qui va finalement sortir de, de ses rêves pour aller dans la réalité et arrêter de se faire abuser par euh, beaucoup de gens, dont un, un, un homme absolument terrible qui ne cesse de, brute, de le harceler. Et, et je vous jure, Marcelo Fonte, c'est Buster Keaton. Moi, je l'ai rencontré à Cannes. C'est quelqu'un d'absolument délicieux. Il est dans son monde, il vit son rêve et c'est un grand acteur. Il porte le film littéralement du début à la fin. C'est un acteur un peu, on va le décrire lunaire. pour nos auditeurs lunaires, Buster mais un peu Keaton, aussi chétif. Est... Euh, il n'est pas très grand. Il, et et j'avais noté ce que disait Matteo Garonnet de lui à la conférence de presse là à Cannes, qui disait, euh, voilà, comme les grands acteurs du muet, en fait, il fait passer toute une palette d'émotions d'un simple clignement oui. comme ça des yeux. Il a, il a un jeu très minimal, mais il, il le compare il aux grands acteurs du muet. extrêmement attachant, extrêmement attachant, extrêmement intelligent. Il a une vision du cinéma étonnante. Donc, et surtout, euh, Matteo Garonnet a écrit le film pour lui, parce que Matteo Garonnet est tombé littéralement voilà, en amour avec cet acteur. C'est dans un centre social, c'est un voilà. de découvrir et un acteur comme ça. Il a écrit le film pour lui, donc c'est une belle histoire. Xavier Le Harper, Dogman, c'est un film tout de même qui a partagé. Alors l'acteur, je pense, il fait l'unanimité, hein, Marcello Fonte. Euh, Dogman, donc on disait un toiletteur pour chien dans une espèce de banlieue, comme ça, sans doute de Naples, euh, très froide. C'est en Calabre, euh, c'est dans le sud, c'est dans Calabre. Voilà, c'est ça. Euh, et avec, euh, avec cette violence euh, tout le temps, c'est un film assez violent. Voilà, ouais. voilà, c'est un film très sombre. Euh, Xavier la bonne nouvelle, c'est deux films italiens au palmarès voilà, ce soir. Vrai, on ouais. enterre tellement rapidement et, et de manière lapidaire le cinéma italien que je suis ravi qu'il ressurgisse avec des films très différents. Je vais préférer la liberté de Rohrwacher, effectivement, à, 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 à la manière dont Matteo Garonne, quand même, euh, resserre constamment les taux de sa narration autour du personnage. Tout ça pour nous dire que l'homme est un animal pour l'homme. Au bout de 10 minutes, on a compris, il faut encore se faire des 1h30 sur le sujet. Non, mais. Euh, non, c'est vraiment, vraiment mais, le film d'un metteur en scène. Disons, quand même. C'est le film d'un metteur en scène. Qui, qui, qui rend hommage à son acteur. Oui, qui n'a pas grand-chose à dire. Pour lui. Tu peux rendre hommage à un, à un comédien et avoir quelque chose à dire sur le monde. Euh, c'est vrai que le film est assez redondant. Disons ouais, que dire ça, c'est-à-dire que ce, 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 ce toiletteur pour chien va être empêtré dans une histoire de, de trafic de cocaïne. Cette grosse brute le fait chanter. Il va se Mathieu sacrifier. Garonne est plutôt du côté voilà. de la grosse brute qui donne des coups sur tout le monde sur la tête pour bien montrer que c'est lui le patron. On sent bien qu'effectivement, l'image, hein, on est dans, dans, dans l'Italie de Berlusconi. Ceci, part, je vais quand même rendre hommage à Mathieu Garonne. Il a un du décor impressionnant. Le jury. Parlez de ce décor c'est très bizarre, un bloc d'immeuble perdu au milieu d'une part, noyé d'eau dès qu'il pleut, avec des poutres qui sortent, comme si l'immeuble n'avait pas été fini, était en train de se détruire, on ne sait pas très bien à quel moment on est, et il a une manière de le tourner la nuit avec des éclairages, il crée une ambiance, là le néo-rivalisme italien se retrouve vraiment, et Mado Garonne a ce sens-là, du visuel et de créer un décor. Après c'est dommage que la fiction soit effectivement, comme vous l'avez dit, trop et tourne un tout petit peu sur elle-même, mais il y a quelque part somptueux. Un prix spécial euh, du 71e festival de Cannes va être euh, remis maintenant par Claude Blanchette. Fabrice, vous avez entendu Claude Blanchette a annoncé euh, euh, ce prix spécial du festival. Voilà, donc euh, le prix du 71e festival. Les jurys font de cela de plus en plus depuis quelques années. Ça la permet de. Alors, ça permet d'honorer souvent un grand metteur en scène, une personnalité du cinéma qui est en compétition cette année-là, à qui on ne donnera peut-être pas la palme d'or, mais qu'on veut vraiment récompensé pour... Et en l'occurrence, euh, voilà. donc, palme d'or spéciale remise à Jean-Luc Godard pour le livre d'images, donc 
le doyen évidemment de cette compétition, j'ai envie de dire. Alors, euh, il n'est pas là, euh, comme d'habitude. Il n'est pas là. Euh, le livre d'images, il faut, faut le dire, c'est du Godard pur jus de ces derniers temps. C'est un film de collage, euh, c'est un film de succession comme ça, d'images de, de, à la fois documentaires, à la fois euh, cinématographiques. Euh, bon, les citations sont multiples, je ne sais pas, il doit y en avoir une cinquantaine, une soixantaine. C'est aussi un film de montage sonore avec euh, lui en voix off, d'ailleurs, voix assez un petit peu chevrotante par moment, euh, mais aussi des dialogues de films, mais aussi des extraits de documentaires. Xavier Le Herper, rendre hommage à Godard euh, cette année au Festival de Cannes, c'est presque une, enfin, c'est à la limite, j'allais dire presque une évidence qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait ces derniers temps. Bah, est on est en 2018, euh, ça fait 50 ans, il y avait 68. Pour... Alors, Moi, je vous, pense... vous allez débattre tous les deux, Xavier Le Herper. Bah, D'abord, il faut dire une chose, la presse internationale a adoré le film. Voilà. On n'est pas allé les menacer dans leur chambre d'hôtel, ils ont adoré le Godard. Vous l'avez très bien décrit, c'est en même temps un film sur la distorsion, sur la distorsion sonore, de l'image, sur la persistance rétinienne. Il nous montre des films qu'on connaît par cœur et il nous raconte de nouvelles histoires. J'aime pas tout. Que certains connaissent par cœur. Je... Moi, je n'ai pas reconnu très non, non, mais, mais voilà, mais voilà. on connaît des choses. J'aime pas tout. L'idéologie persistante de Godard, je suis la révolution, des bons. Euh, voilà. Jean-Luc, ouais. hey, fais gaffe un tout petit peu à ce que tu dis quand même, Coco. Mais cette manière de <rire> réinventer des récits à partir d'images que l'on connaît, de travailler cette matière, de nous la faire entendre différemment, de la décolorer, de la recomposer, ça n'est peut-être pas du cinéma au sens populaire du terme, mais c'est du vrai cinéma, puisque ça n'est que cela. C'est de je... l'expérience. Moi, je crois que quand on aime le cinéma, alors on peut n'aimer que 20 minutes, on peut avoir envie de sortir, mais quand on aime le cinéma, c'est un film qui est absolument passionnant, mais passionnant. Je ne dis pas qu'on a envie de se coucher avec, enfin, genre, mais... C'est quand même, c'est quand même une, une vraie claque quoi. C'est une vraie Fabrice recherche. Fabrice Leclerc, vous n'êtes pas d'accord vous. Quel est le dernier bon film de Jean-Luc Godard Le dernier grand Quel film. Quel est le rapport avec le débat Celui-là. Je pose juste cette question et je pense qu'elle amène ma réponse. Non, je, ben, voilà, je, moi je trouve que Jean-Luc Godard est largement surestimé, en tout cas sur la deuxième partie de sa carrière. Pour moi, ça fait plus de, de 10-15 ans qu'il n'a pas fait un bon film. Voilà. Après, c'est une grande signature, évidemment, euh, du cinéma français, un des papes de la Nouvelle Vague. Voilà. Après, euh, continuant à honorer Jean-Luc Godard, ça ne me dérange pas du tout. Je suis très vous aviez le Harper, vous avez l'air désespéré. Ah, moi, je n'ai pas honoré Jean-Luc Godard. J'ai apprécié son film, c'est tout, c'est un droit. Non, et puis Mais... là, là, là c'est l'ensemble d'une carrière. Si on revient quand même sur euh, ouais. combien d'années de cinéma, Jean-Luc Godard euh, on en est à oui 50 60 voilà Yves Bongarçon. Est-ce que symboliquement 50 ans après mai 68 est-ce que c'est pas le coup de pied de l'âne ce prix Mais oui sûrement parce que voilà mais on aurait pu le remettre oui le louch à Polanski ils étaient là aussi en 68 mais oui oui c'est sûrement le coup de pied de l'âne oui je pense c'est c'est très symbolique et on est on est dans le symbole sur ce palmarès je pense de toute façon et on est dans l'adoration que les Anglo-Saxons portent à Jean-Luc Godard oui, 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 parce que c'est très intéressant. Sans la prise en compte des nuances que nous, Européens, on y met. C'est très intéressant, cette adoration anglo-saxonne des Mais héros de la nouvelle là, vague euh, le, le de la nouvelle vague Le précédent film n'avait pas été aimé de Jean-Luc Godard, qui était venu à Cannes, donc il y a vraiment eu une progression avec ce film. C'est pas oui, à chaque fois, à chaque fois la presse étrangère. Euh, oui, oui, voilà, 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 c'était... Euh, Gerdi Blanc. C'était film socialiste. Non, 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 le, non. Le précédent qui était à Cannes, qui était déjà un film de, de montage, collage, de collage, comme ça. Voilà, voilà, l'adieu au langage ouais. n'avait pas été même par la presse étrangère. Donc, euh, ce n'est pas le cas euh, à tous les coups. Edouard Baird, donc qui a fini de rendre hommage à Jean-Luc Godard avec cette phrase que disait Jean-Luc Godard le cinéma c'est lever les yeux, la télévision c'est les baisser <rire> je vous rappelle cette phrase qui n'est pas fausse, qui n'est pas fausse Il se fait coproduire par la télévision Marie-Noëlle Dana, le prochain prix à être remis par Gary Oldman C'est le prix du jury et c'est Gary Oldman qui est là, qui est magnifique Et Nadine Labaki a le 
prix du jury. Alors, on, on se demande bien qui va être tout en haut du, du palmarès, mais je vois Écoute, Xavier Le Herper écoutez, qui n'a toujours pas vu apparaître son favori Hirokazu Koreeda dans ce palmarès. Donc, voilà. Alors, trébuché, un le, concurrent le, sérieux le... pour la palmarès. <rire> c'est exactement ce qu'on était en train Nina, de On est bien d'accord. Mais je l'assume. Donc prix du jury à Nadine Labaki, on l'a dit tout à l'heure, hein, le prix du jury, euh, on est euh, à l'équivalent du prix de la mise en scène, du prix du scénario, on n'est pas dans le haut du palmarès, mais enfin c'est souvent un prix qui, qui a encouragé voilà. à mettre la lumière sur un film. Cafarnaum, on en a parlé tout à l'heure, euh, c'est l'histoire de ce, de ce petit garçon euh, immigré, un peu abandonné par sa famille, élevé par un père euh, démissionnaire, une mère tout aussi démissionnaire, enfin bon, on est dans les faubourgs de, de, de Beyrouth et euh, c'est noir, noir, noir mais il y a ce, ce gamin, une façon quand même de filmer les enfants, moi je trouve au moins Nadine Labaki qui est extraordinaire Écou Écoutez, c'est un cinéma euh, sensitif, c'est un cinéma qui suit au, au plus profond les, les enfants voilà, qui les suit comme ça c'est aussi un cinéma qui pour moi est très surligné, c'est un cinéma qui me pose quelques questions sur l'usage de l'enfant et notamment du bébé dans, dans un cinéma euh, dans un film, c'est un film qui est trop long, c'est un film qui dit, je pense, euh, une belle chose, mais de manière un peu trop maquillée. Vous voyez, c'est un peu moi comme une actrice trop maquillée, ce film, j'ai un peu de mal. C'est vrai qu'elle a beaucoup de talent aussi. Marie-Noël Dana qui n'est pas du tout d'accord. Hein. Alors moi, je comme moi, on a plutôt aimé ce film. C'est euh, certes, euh, personnellement, je ne me maquille pas trop, mais euh, si une actrice a envie de trop se maquiller, qu'elle se maquille trop, ce film, c'est des années de travail, c'est un, un dispositif, un, un, une aventure extrêmement particulière. Euh, artistiquement, euh, techniquement, c'est ultra, ultra bien fait. Oui, il y a trop de musique. Bah, ils sont deux réalisateurs et, et lui est musicien. Si le mec il veut mettre plus de musique, eh ben, qui mette de la musique Et quant à l'utilisation des enfants, dans ce cas précis, utiliser les enfants pour montrer ce qui est en train d'arriver au monde dans lequel nous vivons, je crois que c'est important et je ne Puis pense euh, pas que ces enfants... Euh, ce sont des acteurs, ça devient des... Enfin, euh, moi, je un, un, un bébé non, qui pleure bébé, pendant trois semaines, c'est pas, bébé pas je, je parle du gamin de 12 ans, mais enfin, on ah a oui. toujours filmé oui, des enfants là, on... au cinéma. Enfin, Absolument, mais là, là le, bébé, euh, le, le bébé, je comprends que ça puisse poser ben problème. Moi, je comprends en pas, temps, très honnêtement, je ne comprends pas spécialement. Ben, euh, je sais pas. Euh, le, ça, ça devient des acteurs. Il y a des, 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 des enfants dans les films, on en mais voit. Un bébé, un bébé n'est jamais traité comme ça sur un, sur un plateau de cinéma. Euh, traité quand... comment Parce qu'on a l'impression que du coup, ils sont maltraités. Enfin, on a l'impression bah, qu'un enfant qui non, pleure, enfin, un bébé, bébé qui pleure ce, pendant 3-4 minutes bébé... dans une scène, ça peut devenir gênant, je trouve. Voilà. Mais encore une fois, le, 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 il ne s'agit pas d'un tournage euh, normal. Il ne s'agit pas d'un film euh, fait dans des conditions normales. Donc, euh, voilà. Et je voudrais préciser que le petit euh, Zain, donc l'acteur de, de ce film qui a aujourd'hui 14 ans, est à côté de Nadine Labaki qui est en train de recevoir son prix et de, et de remercier euh, le, le jury et qu'il faut bien euh, voilà, se dire que c'est pour lui quand même une expérience extraordinaire Fabrice. Florence, j'ai travaillé pour vous, euh, j'avais fait la liste des équipes qui sont sur, euh, sur les marches, il, reste, euh, il ne reste plus que deux candidats potentiels, on est bien d'accord, est-ce que vous voulez que je vous les dise pour qu'on... Oh, on va y arriver, on va laisser le suspense arrive. monter, moi Allez, je voudrais quand même qu'on parle de Xavier Le Harper, vous n'avez pas dit euh, grand chose sur Cafarnaum c'est peut-être euh, aussi bien pour le bon, film. Sur la direction des enfants, quand même, moi, je trouve... On parlait tout à l'heure du cinéma italien. Pour le coup, je trouve que dans certaines scènes, euh, dans ce film, quand ce gamin est, est tout seul dans les, dans les rues comme ça euh, de Beyrouth, euh, dans, dans, dans les taudis, qu'il survit, je trouve qu'il y a des, des éclats, moi, de, 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 de cinéma italien. Euh, J'ai pensé à L'Incompris, de Comencini, à ce type de film, qu'elle trouve 
quand même des, des lueurs et dans cette direction d'acteurs des enfants. C'est un film moi, avec lequel j'ai un rapport très conflictuel, c'est-à-dire que je déteste vraiment beaucoup de ces principes de mise en scène, de ces propositions, et en même temps, elle m'a régulièrement. Donc il y, y, y a une manière de travailler au tractopelle qui vraiment, moi, me fatigue et m'épuise. Il y a des effets de raccord et de montage que je trouve vraiment pas honnête, mmh. et en même temps, elle ne peut pas empêcher, malgré tout cela, malgré ce trop-plein de maquillage, je suis tellement d'accord pour une fois avec Fabrice Leclerc, non, pas la de troisième fois. faire euh, surgir des choses, et c'est presque dans les choses volées qu'elle réussit a... mieux. Mais pourquoi voler C'est aussi de la mise en scène, d'aller chercher chez un enfant. Il y a des fulgurances euh, dans ce film qui il sont joue, extraordinaires. Hein, il joue ce gamin. Oui, ouais. mais il y a non, mais le fulgur... petit bébé, quand il est attaché oui, tout bébé, seul non, sur un trottoir, mais... et que la caméra est à 30 mètres, il ne joue pas. Non, non, il y a un moment, il va falloir dire un petit peu les choses, il ne joue pas le gamin. Et, ouais. puis et puis clairement, ce petit garçon, euh, il, est, il ne joue pas, il, il, enfin, il, il est c'est ça qui fait toute la journée. Ouais, mais moi je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'à partir du moment où on en avait parlé dans le débat critique ici qu'on fait tous les midis, vraiment un enfant, il a quand même 12 ans au moment où il joue. C'est pas quelqu'un qui est très mature. Ah non, là on parlait à nouveau de l'enfant là. Elle parlait de de Zayn qui est là sur scène. Qui est d'une intelligence. C'est évident. C'est évident à l'écran, c'est qu'il est d'une intelligence fulgurante. Elle n'écrit pas. Elle ne lui a pas écrit un rôle. Elle a adapté son rôle à lui. Enfin, euh, voilà, c'est son histoire euh, à lui et, et clairement, c'est sa personnalité qui ah transpire. Ça, 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 oui, je pense à, que beaucoup d'acteurs, mais on est, on est, voilà, on est dans la fiction. Je pense qu'à partir de quelqu'un, à partir du moment où on, où on joue à, à un rôle à l'écran, euh, effectivement, on est quand même euh, acteur. Ce pose problème du bébé. En tout cas, c'est un film qui a partagé, mais qui a quand même beaucoup ému. Non, il faut dire, euh, dire qu'il y a un petit garçon de 12 ans qui a une autonomie. Voilà, bien voilà, sûr, c'est de celui-là dont, dont, dont je enfant, parlais là. Il hein. y, y, y a un nourrisson qui a moins d'un an, et c'est là-dessus que moi, le film me pose voilà, vraiment. Effectivement, il y a un débat là-dessus. Je sais qu'il y avait déjà eu un débat voilà. dans le moment critique euh, sur cet aspect-là. Après, bon, bah, elle a le mérite de témoigner tout de même euh, de cette réalité quand même de l'enfance euh, abandonnée dans ces, dans ces zones euh, du monde. On en arrive, border, on en arrive euh, forcément en haut du, du palmarès. Ça parle euh, du prix un certain regard. Voilà, et c'est le prix spécial du jury qui va, être, qui va être remis, qui est considéré comme la palme d'or bis. Euh, c'est un prix qui, voilà, qui récompense l'un des grands films du festival. Ce n'est pas la palme d'or, souvenons-nous, par exemple, l'année dernière, le film qui a eu le plus de succès de tout le festival de Cannes l'année dernière, et même en salle, c'est 120 battements par minute. Il avait eu le grand prix spécial du jury et pas la palme d'or, dont déjà le grand prix, plus très personne ne se souvient, hein, ça s'appelait euh... The Square de Ruben Ruben Oslo. La palme d'or, vous parlez. Voilà, voilà, le grand prix du jury. Donc le grand prix du jury, c'est... Voilà, c'est cette palme d'Orbis, un, un, un grand film. Et ça, c'est un moment, c'est un moment important parce qu'effectivement, là, on est vraiment quand même dans le haut du palmarès. Quand prix du jury, on le retient. On le retient parfois plus. Là, ils font venir le réalisateur de Border sur scène, Border Grants, qui a reçu le. Voilà, enfin, ils l'ont fait venir sur le côté de la scène parce qu'il a reçu le prix et Benicio del Toro tenait à ce que le public le voit. Voilà, Grand Prix du Jury donc, qui va être annoncé par euh, Kay Blanchette, donc Spike Lee, euh, Grand Prix du Jury, alors ça c'est assez... Alors Xavier Le Harper est très content, moi je... quand même, non, là je... je non, pas, pas pour Spike Lee, ah, pour la place ah, vacante qui est laissée au plus grand prix. Je suis fatigué, je voilà. suis pour ce qui arrive ensuite. Alors Spike Lee quand même, euh, son film s'appelle Black Clansman, euh, ce, que, ce, que, ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est cette histoire vraie euh, d'un policier afro-américain infiltré euh, dans le Ku Klux Klan, 
donc forcément film engagé, euh, clairement. Et puis peut-être aussi la récompense aussi quand même d'une euh, carrière. Ah bah oui, parce que Spike Lee, il a été là la première année en 1986 pour Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, She's Gotta Have It. Et il est revenu euh, plusieurs fois ensuite en, en, en compétition dans les diverses sections du, du Festival de Cannes. Il est vraiment né ici quelque part. Il a fait évidemment une carrière étonnante de metteur en scène, de documentariste, de réalisateur de clips. On lui doit deux documentaires absolument géniaux sur Michael Jackson. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la cause afro-américaine aux États-Unis. Et il revient avec ce film, oui, qui, alors qui n'est pas une comédie selon son avis, mais qui, selon le mien, en est une. Une comédie un peu rentre dedans sur, voilà, ben voilà, sur tous les, les bah, mots. Il joue sur énormément de, de joue sur les ressorts comiques de euh, ce policier afro-américain qui, du coup, appelle au téléphone euh, les gens du Ku Klux Klan pour les infiltrer, se fait remplacer quand il s'agit d'y aller par un acteur blanc. On retrouve d'ailleurs Adam Driver, hein, qui est aussi à l'affiche du Terry Gilliam. Euh, et forcément, euh, les, les méprises, euh, la façon de, de détourner le propos donnent donne voilà, des ressorts comiques permanents. C'est un dans le côté l'arme fatale de la Black, black Exploitation des années 70. C'est un film qui dit plein de choses. Alors, on en a parlé tout à l'heure, le propos de la fin, où on ramène vraiment ce propos anti-Trump et les images terribles euh, de Charlottesville. Mais voilà, c'est Spike Lee, Spike Lee, il est, il est d'un bloc, il est comme moi, ça. Moi, je vais vous, vous dire file... ce qui m'embête dans ce film, on parle du propos politique, c'est justement sur le propos politique, je trouve ça assez compliqué euh, dans un film de réduire euh, tous ces gens du Ku Klux Klan, extrême droite, euh, à des pantins, à des espèces de, de clowns euh, qui sont totalement idiots, euh, parce que réduire finalement euh, cette idéologie-là à, à ça euh, peut être dangereux, car je pense qu'il y a des, 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 des gens là-dedans qui sont moi un film de Spike Lee qui n'est pas excessif. Tous ces films ont des non personnages je, je totalement ça, ça peut desservir le propos politique. Ouais, mais c'est la marque de fabrique de Spike Lee, c'est d'aller au-delà du réel, c'est de grossir le trait pour mieux le dénoncer. Il a fait ça dans, dans absolument. Mais je pense que ça dénonce films. moins en fait. Ah, je ne sais pas bah, ce qu'on pensait que Xavier Le Harper. Que si, on fait des, si, 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 si on fait des idiots de ces gens-là... Les, les raccourcis et les schématisations ne rendent jamais service aux causes qui sont... Euh, Attention, la, le moment est arrivé. Bien sûr, mais on, on va continuer donc à commenter cette, cette cérémonie le temps que Kate Blanchett arrive euh, la palme d'or cette année. Forcément, Xavier Le Harper. Les bras levés. Les bras levés. Le sourire relève. Il mérite. Une affaire, absolument ravie. Alors, une affaire de famille du cinéaste japonais Hirokazu Koreeda. Euh, très très beau film. Et c'est vrai qu'on est forcément. Je pense que ça va être assez unanime parce que le, le public canois, les spectateurs, euh, aiment ce cinéaste. C'est un cinéaste qui, depuis très longtemps, Hirokazu Koreeda, euh, décrypte comme ça euh, les liens familiaux, la famille au Japon, les liens euh, père-fils dans tel père-tel-fils, euh, les liens des enfants euh, dans nos Modinos, ces enfants qui étaient tout seuls. Les, voilà, c'est un cinéaste qui en plus a une simplicité de mise en scène, de scénario euh, qui fait qu'il peut être regardé par le plus grand nombre. C'est un metteur en scène extrêmement touchant qui sait parler de la famille et de la modernité. Euh, pour moi, ce n'est pas son meilleur film et de loin, je pense qu'on récompense Alors, aussi un très beau film. une carrière et une filmographie. Et Dieu sait si Coréeda euh, pouvait tout à fait avoir enfin une palme d'or. C'est un des grands cinéastes mondiaux actuels. Xavier Le Harper, puisque c'était quand même vraiment... Alors c'est votre favori, c'était votre palme d'or. Donc à tout seigneur, tout honneur, moi, je, je laisse suis, défendre. Moi, je suis un fan film. depuis le début de Coréeda. Vous avez cité nos bodinos sur l'enfance abandonnée. C'était magnifique. Ça fait écho avec Farnaum aussi, d'une certaine manière. Après, on peut préférer un traitement à l'autre. C'est peut-être pas mon Coréda préféré, mais... Non, non, mais... Non, on est d'accord. On, on est d'accord. Là où je suis ravi, c'est que c'est enfin le Coréda 
palmée et qui peut rencontrer un très large public. Et je suis ravi par avance que cette aide supplémentaire puisse permettre aux spectateurs internationalement de découvrir la délicatesse, la finesse, l'intelligence de ce cinéaste-là. Moi, le film me bouleverse. Je peux effectivement préférer peut-être un autre Corrida qui tourne beaucoup. Mais ça, mais tant mieux, c'est très bien. Mais ce film-là, pour moi, il est accompli, il est complet, il est fini. Si on disait justement un mot de ce film, alors, ah oui, alors. cette famille de briques et de brocs, parlez-nous-en, vous allez en parler très bien, Xavier. Que le scénario va, va, va se déconstruire, on croit que c'est une famille de sang, c'est une famille génétiquement liée, Exactement. et puis on va découvrir que peut-être pas, qui, qui découvre une petite fille à un moment, dans une rue, toute seule, il est tard, elle a froid, il l'emmène, ils vont l'accueillir, c'est le bordel, il tourne extrêmement bien cette maison... Pas sale, mais en tout cas bah, grouillant de papier de Cafarnaum, absolument. <rire> euh, voilà, ils vont l'intégrer, ils vont l'accompagner, puis on va découvrir peu à peu quels sont les véritables liens de cette famille où il y a une grand-mère et c'est grâce à cette grand-mère et à, celle, à son allocation vieillesse et chômage que la famille survit. Il y a une ex-call girl, il y a une call girl toujours d'actualité. Il y a un jeune garçon qui apprend à voler dans les magasins puisque c'est le titre anglais du avec film. Son père, avec son, son père, parce voilà, qu'il voilà. vole à l'étalage. Il y a une technique, ils ont une manière de faire. Et de tout ça, c'est un film qui n'est jamais glauque, qui n'est jamais dans le, la commissération, qui est toujours à hauteur des personnages qu'il regarde et qu'il décrit. Euh, voilà, c'est une histoire bouleversante mais qui ne va jamais au tire-larme, qui ne va jamais au mélo, qui est voilà, magnifiquement construite, très bien mise en scène. Alors, c'est pas de la mise en scène tape à l'œil, c'est pas de la délicatesse qui bouge dans tous les sens, il y a des lignes de fuite, c'est une construction de cadre, les personnages sont dits placé dans le cadre et dans l'image de façon absolument magnifique parce que c'est une maison de poupée qui s'ouvre avec des trappes, avec des rideaux qu'on tourne. C'est une intimité, c'est ouais. une promiscuité, c'est une tendresse. Et pour et on a envie d'y être et rien du tout et Fabrice euh, Leclerc non, non, c'est bien pourtant, de défendre avec enthousiasme attendez, quand même ces films et pourtant je et trouve donner envie sûrement son film le plus subversif parce que c'est le film où les personnages sont quand même dans une certaine voilà une, subversivité par rapport mais, par rapport ah bah, c'est-à-dire qu'au Japon plus sale, ça donne une image sale, ça guillemets. donne une image de la famille au Japon qui est quand même extrêmement effectivement oui, tabou c'est impossible c'est un, un film qui, voilà, comme vous le dites on Xavier touche oui, pas ça à la, famille la famille au Japon ouais. et c'est une famille qui est dysfonctionnelle recomposée décomposée qui dit qu'effectivement, et c'est quelque chose de salutaire qu'une famille, ça peut être les gens qu'on choisit, ça peut être les gens qui vous recueillent. Et qui dit qu'on peut abandonner ses enfants, qu'on peut ne pas être là. Euh... Et j'aime beaucoup la fin qui résout certaines choses, pas d'autres, qui en laisse en suspens. Voilà. Ce, qui est, ce qui est très amusant, je regarde, parce qu'il est juste à côté de moi, le portable de, de Xavier Le Herper, où, où tous les gens sont en train de lui envoyer des messages de cœur <rire> ici et là, parce que Xavier est un grand défenseur de Coréeda depuis le début, et ce soir, c'est Coréeda évidemment qui a gagné, mais enfin, non, mais Xavier Le Herper, il a un tout petit morceau de sa palme d'or. Oui, mais non, mais moi, je comprends l'émotion quand ah bah un moi, cinéaste qu'on adore. Déjà, quand Vera Setakul a gagné la palme d'or, j'étais sur un petit nuage, j'étais fou de joie, j'avais des larmes aux yeux, je n'y suis pour rien. J'avais des larmes aux yeux, là, parce qu'il y a des cinéastes dont je suis ravi que Cannes. Euh, voilà un moment sur lequel Cannes va dire ben voilà, c'est un immense metteur en scène, c'est quelqu'un qui sait regarder le monde. On a tellement besoin de gens qui regardent le monde, qui le regardent différemment, mais qui le regardent avec humanité. Moi, je suis mais je, vraiment fou de joie ce soir. Ah, bah super. Alors, euh, juste, euh, Fabrice, juste un petit point sur la cérémonie. Euh, c'est une nouveauté. Kate euh, Blanchett et son jury quittent en ce moment même la salle du Palais des Festivals. Il va y avoir un concert avec Sting euh, sur les marches du Palais à Ça destination commence. du public. Voilà, c'est une, une petite surprise que les organisateurs du festival ont voulu faire. Sting et Shaggy qui vont Pour faire un concert. Pour le public qui reste en bas des marches. Voilà, 30 minutes avec le jury qui se trouvera en haut des marches et qui pourra swinguer sur les airs de, je voudrais sur les airs de Sting et ensuite la projection je du film. Je voudrais qu'on refasse un petit peu le palmarès, là, un petit résumé du palmarès pour 
qu est, que nos auditeurs aient bien en tête ce qui s'est passé ce soir. Donc, euh, alors vous allez m'aider tous, hein, parce que prix du jury, Nadine Labaki pour Cafarnaum, cinéaste libanaise. Euh, prix de la mise en scène, Cold Fabrice. Coldwar. Coldwar de Pavel Pavlikowski, donc cinéaste polonais. Euh, prix du scénario ex aequo pour l'Iranien Jafar Panahi et, et pour la cinéaste italienne Alice Rohrwacher, heureux comme Lazzaro. Lazzaro. Euh, prix d'interprétation masculine pour Marcello, Marcello Fonte, euh, qui est dans le film de l'Italien Matteo Garrone. Et puis, euh, prix d'interprétation féminine pour l'actrice euh, kazakh du film de Sergei Dortsevoy, euh, Aïka. Aïka. Ensuite, on arrive en haut du palmarès, grand prix du jury. Spike Lee, ça c'est assez étonnant. Franchement, c'est sûrement la surprise de ce palmarès. Black Lanceman, c'est la grosse surprise du palmarès ouais. parce que Spike Lee, qu'on le voyait pas si haut. Tout le monde l'avait un peu oublié dans les pronostics, non, dans, les, dans, les, dans, les, un, dans les, voilà, c'était mise en scène ou un du scénario, voilà. Voilà. Et puis donc Palme d'Or, une affaire de famille d'Hirokazu Koreeda. Et je crois que bon, voilà, nos auditeurs l'auront compris unanimement. On les invite à aller découvrir ce film. Et puis quand ils l'auront vu, s'ils n'avaient pas vu d'autres films de Koreeda, aller découvrir ses, ses, ses films précédents, c'est vraiment un grand cinéaste. Et comme chaque année, avec chaque euh, président de jury, on dit tiens, un tel va faire ça, Steven Spielberg va faire ça, Kate Blanchett va faire ça, des jury. films de femmes. Et voilà, Steven Spielberg qui a primé la vie d'Adèle en son temps qui est sûrement le plus opposé à son cinéma et ce soir Kate Blanchett a récompensé certes des femmes mais elle a honoré <coughs> un grand grand cinéaste homme en histoire de dire bah, bah, voilà le cinéma c'est ça il y, y a des femmes dans le, dans le palmarès ce qu'on peut dire c'est ça il y, y a deux femmes dans le palmarès il y a deux italiens le plus féminin des réalisateurs et le plus féminin de ce soir. absolument ouais. et, et ce que je voulais préciser c'est que là encore c'est un réalisateur qui montre comment on traite les enfants aujourd'hui. Et ce traitement des enfants aujourd'hui est révélateur d'une épidémie mondiale d'inhumanité. Et quand on ne traite pas bien les enfants de l'humanité, on est en train de courir à sa perte. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment une valeur, pour le coup, profondément féminine, et que les femmes sont en train d'essayer de mettre en avant. Et, et les choses, j'espère... Je, alors en même temps, il faut bien dire à nos auditeurs que chez Coréida, il y a beaucoup d'humanité et que les enfants sont maltraités par certains couples, mais qu'en revanche, il y a beaucoup d'amour dans cette famille reconstituée. Il y a énormément d'humanité, d'amour, de, de douceur. Film, et mais, voilà. mais ce film, il existe parce que, euh, parce que certains individus vont aller donner de l'amour et vont aller essayer de réparer des choses voilà. inhumaines mais qui sont faites à des enfants. Je pensais juste que c'était important de le dire ah aux non, auditeurs pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils vont aller voir ah non, encore un, une chose. C'est un film drôle. <rire> terrible. C est, c est, enfin, le Sharplifter, c'est vraiment un film qui est drôle, qui est lumineux, qui est d'une légèreté, d'une douceur, qui parle de choses profonde qui parle de la famille mais aussi du rapport aux ancêtres, du rapport à, à, au lien du sang. Enfin voilà, moi j'adore Coréda que j'ai découvert tardivement et je me, je me si suis rattrapé beaucoup. Si vous là. deviez justement, je me tourne vers Xavier Le Herper qui est le grand spécialiste d'Hirokazu oh, Coréda. Non, si, si vous pas. deviez, euh, il a eu la palme d'or ce soir, si vous deviez, alors bien sûr il faut aller voir une affaire de famille, mais si vous deviez dire aux gens dès maintenant, euh, préparez-vous à aller voir ce film et quel film de Coréda faut-il voir en premier Oh la question ouais, pièce. super dur. Il y en a tellement, ça sera la tellement euh, on avait parlé dans votre émission justement de tel père tel fils qui est pas beaucoup aimé que je trouve absolument formidable oh, de subversion. Alors dites-nous 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 il est temps que ça se termine. Dites-nous un petit mot de tel père tel fils puis on terminera là-dessus pour donner envie d'aller au cinéma. Tel père tel fils ce serait la version coréenne on va dire du long fleuve tranquille, c'est-à-dire oui. de ont été échangés à, à la naissance, il y a une famille riche, il y a une famille pauvre. Sur le papier, c'est très dichotomique, la famille riche est très la famille pauvre est très joyeuse et c'est un film qui, encore une fois, dit que les liens du sang, c'est pas les liens de la vie nécessairement. Et je recommanderai après La Tempête, qui est l'avant-dernier film de Coréda à ce jour, où une grand-mère essaie de réconcilier 
son fils et son épouse, elle essaie de les manipuler, d'utiliser un petit fond comme prétexte pour les réunir sous le même toit. Ça ne marchera pas, mais en même temps, il se sera dit quelque chose. Parce que les personnes âgées, chez Coréda, sont des sales gosses. Et ça aussi, j'adore. Oui, on la grand-mère, là, elle est exceptionnelle elle, dans une affaire de famille. Dans celui-ci, elle Alors, est absolument formidable. Je dirais à nos auditeurs, on ne sait pas, on pas encore vraiment la date de sortie de, de, de une affaire de famille d'Hirokazu Coréda. Euh, Préparez-vous à ce qu'il sorte, on viendra au courant sur nos diverses euh, médias et antennes. Euh, mais en attendant, allez, allez voir tel père, tel fils, trouvez ça en VOD, en vidéo, en DVD, euh, ce sera formidable et ça vous préparera à voir ce film. On en arrive à la fin de ce palmarès, Marie-Noël Dana Et Coréda, la magie, c'est que regarder le monde à travers les yeux des enfants, ça permet de le montrer tel qu'il est dans toute son absurdité et dans toute sa beauté aussi. Il y a, il y a une joie de vivre un amour chez Coréda qui, moi, m'ont énormément touché. C'est un film japonais universel. C'est très rare, les cinéastes qui arrivent à parler de leur pays et de parler du monde entier et de nous toutes et de nous tous. Voilà. Une affaire de famille du japonais Rokazu Koreeda, palme d'or donc de cette 71e édition du Festival de Cannes. Je me tourne vers vous Yves Bongarçon, vous êtes le patron de Radio Festival, notre patron à tous. Oui. Et, et je crois qu'il faut en venir au remerciement. Au remerciement. Je ne vais pas m'étendre sur Koreeda, j'aime bien aussi euh, Xavier. Là j'aurai le triomphe modeste, c'est pas grave pour vous. Non, non, moi je voulais saisir... Euh... L'opportunité de cette dernière émission, ben pour tous euh, vous remercier, vous remercier euh, un peu dans le détail si vous le permettez, parce que ça a été une belle aventure encore cette année. Euh, jours, oui. Je voudrais d'abord remercier les gens qui ont été euh, à, la, à, la, à, la, à la réussite de, 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 de toutes les émissions, c'est-à-dire les gens qui ont, qui ont fait le, le travail. Euh, je pense à Thierry Imberti. Je Ouh, pense, euh, ouais, euh, bravo Qu'est-elle le... Le, le réalisateur en chef et le patron de cette radio, je pense à Joseph Caraballona. Ah, bravo Donc je peux Pour qui c'était la première avec nous cette année à Cannes et j'espère qu'il y en aura d'autres. Qui a monté tous les petits sujets avec les extraits de films, avec les musiques. Et qui a emballé tout le monde, voilà. disons-le. Et qui a emballé euh, sous les marches et c'était pas simple tous les jours. Merci. Voilà. Je voudrais remercier aussi euh, Pierre-Alexandre Perrin. Bravo qui a été... Euh, une force additionnelle magnifique et qui a pris le lead pour plein de fois et qui a été formidable et qui a été un bon compagnon de, de quinzaine. Franchement, merci. C'est pas toujours réveillé le matin, mais qui était... Je balance, moi je balance. C'est calme. Il y a déjà plein de dossiers sur ah, Pierre-Alexandre. Ouais. <rire> Je voudrais remercier aussi les deux personnes qui sont à l'origine de, de tout le fonctionnement de ce gros machin euh, qui n'a pas l'air mais qui est un gros machin, qui est la radio du Festival de Cannes, qui est euh, euh, Camille Rosel et Cécile Rondeau-Arnaud, qui Bravo. sont les... Euh, les deux personnes qui ont tout organisé, qui ont été euh, là tout le temps. Et, euh, et je voudrais les remercier vraiment très fort. Qui gèrent 12 plannings en même temps, voilà. des horaires dans tous les sens, des changements toutes les voilà. deux secondes et qu'ils font avec le sourire, voilà. c'est quand même la classe. Et, et, et elles étaient absentes pendant qu'on parlait d'elles, c'est formidable. Elles arrivent, elles arrivent là. Trop tard. <rire> je, je voudrais remercier aussi euh, les gens qui ont fait les émissions. Euh, alors d'abord, euh, bah, en passant par vous, Florence. Euh, ouais. Merci d'avoir euh, tenu tenu cette émission de midi avec brio comme d'habitude et avec euh, un sens toujours du cinéma, en ramenant toujours ça au cinéma, <rire> c'est votre arrive. constante avec aussi beaucoup de critiques qui ont été là et ça c'est super à Cannes, c'est voilà. comme Xavier Le Harper qui sont venus volontiers euh, dans cette émission notamment euh, merci à vous Fabrice qui avait euh, repris le flambeau de tous les marques avec, je trouve cette année une entente parfaite 
avec Marie-Noël Dana. Oui, mais on s'est trouvé avec Marie-Noël, ça fait deux ans. Je vais comprendre et... que vous alliez vous marier un peu aussi. Peut-être. On va se marier, mais dans une autre vie. Voilà. Là, on va déjà essayer de se comprendre <rire> et on se mariera dans une autre vie. On fait connaissance. Là, nouveau dans les voilà. On fait connaissance années. et après, on se marie. Juste pour vous expliquer avec Marie-Noël, même quand on est d'accord, on n'est quand même pas tout à fait d'accord. Ouais, et c'est voilà. ça qui est bien. C'est tellement bien. Je voudrais remercier Perrine Kenson. Et Maxime Gauthier. Qui nous, ont fait, qui nous ont fait chaque midi un, 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 présenter une belle, une belle alternative du Festival de Cannes et variée, drôle, euh, avec plein de choses euh, inattendues. <rire> La Mais c'était ce qu'on voulait et c'était formidable. Merci à vous. Je voudrais remercier, je voudrais remercier aussi euh, Pierre Charpilloz. Qui en deuxième année a fait une excellente, une excellente émission sur le, le business, une émission pas facile, qui l'a rendue euh, intéressante, vivante, et puis avec plein de choses à apprendre qu'on ne savait pas avant. Euh, bien soutenue par Cécile Rondeau-Arnaud, ouais tous les matins. <rires> Excusez-nous, la liste est un peu longue, mais euh, voilà, il y a des gens un, un, importants à, à, à citer. Euh, je voudrais remercier aussi Virginie Apiou. Ouais qui le matin ouvrait l'antenne avec Marie-Noël Dana, avec une émission un peu de, on va dire, d'histoire. D'histoire, d'histoire, d'histoire avec euh, au pluriel et d'histoire euh, avec un grand H aussi du cinéma à Cannes. C'est très Godardi. Hein. Oui, absolument. Un, un puits de science et, euh, et une immense poésie aussi dans le regard et dans l'intelligence, j'adore. Je voudrais remercier aussi quelqu'un sans qui rien n'aurait été possible. Euh, elle n'aurait pas fait l'effort, elle n'aurait pas été là à nous, à nous dire les choses, à faire des points constamment entre Cécile et, et Camille. Euh, C'est Stéphanie Lamaume. Ouais. Il y a eu du monde à la radio. S'il y a eu du monde à la radio, s'il y a eu des invités à la radio, c'est parce qu'elle nous les a amenés. Amené. Voilà. C'était notre lien absolument nécessaire avec les attachés de presse et, et, et le monde du cinéma. Euh, je voudrais remercier aussi euh, euh, Hamza ouais Zouer. Hamza qui est un vieux compagnon de, de route et qui euh, cette année nous a fait des formidables photos comme d'habitude. Euh, je lui ai dit tout à l'heure, il m'a rendu humain, ce qui n'était pas gagné cette année. Euh, il a, il nous rend beau, ce qui voilà. n'est pas gagné non plus. Voilà, et, et plus il a jeune. fait un, un film aussi qu'on vous montrera bientôt, je pense, euh, sur la radio, sur, la, sur cette deuxième euh, euh, radio de, de, du, du Festival de Cannes, sur cette deuxième année. Je voudrais remercier aussi euh, Malek Bouzouita. Je ne sais pas s'il est avec nous ce soir, peut-être pas, mais qui est venu nous renforcer en, en montage et qui notamment produisait tous les jours les pastilles de une minute et demie qui nous permettait à, sur le net d'avoir une, une, une espèce de, de, de petite séquence du spectateur euh, auditive qui me permettait de voir ce qu'il y avait sur l'antenne sur de la radio tous les jours. Euh, je voudrais remercier, remercier Cynthia Calfa qui, qui s'est occupée des réseaux sociaux oui. euh, euh, et qui a... Qui, qui a débarqué comme ça, euh, tout à traque, un peu à la dernière minute, et euh, qui s'est mis au diapason, et qui a fait l'effort, et avec laquelle on a communiqué, et qui a été vraiment bien. Euh, donc merci Cynthia. Euh, je, je crois que j'ai fait à peu près le tour. De Alors je vais prendre la parole, attends, si attends, vous attends, le permettez. Attends, 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 Yves. Je, je voudrais remercier euh, Guillaume de Rachinois. 
qui est le patron de Moustique et qui euh, euh, a construit cette radio euh, de manière euh, technique, de manière avec euh, l'équipe technique, euh, avec euh, euh, l'équipe euh, des filles aussi, avec euh, Camille, qui était euh, la régisseuse en chef, en quelque sorte, euh, euh, avec euh, aussi Cécile. Et euh, son rôle a été euh, d'autant plus euh, prédominant que cette année, j'ai été pas mal absent. Voilà. Donc, euh, merci à toi, euh, Guillaume. Euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors, là, je peux me permettre coup. de prendre la parole, Yves, <rire> pour à mon tour et à notre tour vous remercier. Euh, donc, Yves Bongarçon, patron de cette radio qui existe depuis l'année dernière et qu'on on est tous ravis, ravis, et qui va, ravis. Et qui va durer, merci, bien sûr. Merci, on est tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Il faut, il faut raconter que voilà, il faut raconter que c'est quand même une, une très belle aventure que cette radio qui se monte comme ça en à peine 12 heures, qui reste là le temps de, de 12 jours dans le palais du festival et puis qui va se démonter. Là d'ailleurs ça a commencé en 12 minutes. Ça, ça se voilà, c'est ça. <rire> ça se casse autour de nous. Mais c'est une très 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 belle idée d'avoir monté cette radio festival et on, et on espère, espère que ça va durer. Tous, voilà. Merci une beaucoup. Jolie famille. Merci beaucoup Yves Bongarçon. À l'année prochaine. À, tous. à l'année prochaine. Merci de votre travail, de votre cœur et de votre engagement. Radio Festival, l'écran le plus large.